0: Ich habe damals ganz, ganz viel Akquise über Xing gemacht und gar nicht so sehr über diese Akquise-Thematik zu sagen, ähm, schreibt den an und dann wird das eine Geschäftsbeziehung, sondern ich habe eigentlich das genutzt als da, wo man sonst vielleicht sagt, ich schicke da mal einen Brief hin und telefoniere hinterher. Ich habe eigentlich über diesen Kanal die Leute angeschrieben, nett angeschrieben in meinen Augen und einfach mal so ein bisschen mich versucht schon mal in die Sichtbarkeit zu bringen. Und habe dann, wenn ich angerufen habe oder wenn ich so ein bisschen das Signal bekommen habe, okay, das ist jetzt nicht komplett vernagelte Türen oder irgendwas, dann darauf aufgesetzt. Und das damit habe ich wirklich für mich Erfolg gehabt, weil ich immer die These hatte, jemand, der zu dem damaligen Zeitpunkt sich ein Xing-Profil anlegt und sich da natürlich auch nach außen darstellt, dem gefällt das mal grundsätzlich auch, wenn man über diesen Weg anspricht. Ja, und, 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 und ihm da auch zeigt, ich sehe das und spannend und super und würden, können wir nicht vielleicht mal. und es war immer ein deutlich besseres Entree als so dieser typische Kaltanruf. Ja, also rufst du irgendwann und sagst hier, Leitge, 11.18.71, 1871, Helvetia, was auch immer und wollen wir Geschäft machen. Das war immer für mich ein ganz, ganz toller erster Anker. Und das war so meine erste Berührungspunkte auch mit der Frage, kann man online Kunden gewinnen? Und das ist ja noch keine, das ist ja typisch Push, also da habe ich ja wirklich jeden angeschrieben, das ist jetzt kein Social Selling, aber das war so meine erste Erfahrung mit dem Thema Social Media und Akquise.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast beschrieb im vergangenen Jahr den Versicherungsvertrieb 2030 wie folgt. Der Vertrieb der Zukunft muss zwei Dinge für sich gelöst haben. Zum einen die Digitalisierung, und zwar sowohl die Digitalisierung des Bestandes als auch die, des Beratungsprozesses und merkte dazu noch an, dass er die Beratung 2030 abgelöst von Regionalität sieht und als viel vielmehr auf Zielgruppenkonzepte aufbauen wird. Und zum anderen sagte er, bei der Vertrieb der Zukunft, da wird der digitale Fußabdruck sehr wichtig sein. Und dabei meint er online allgemein, aber auch den Social-Media-Fußabdruck, denn nur so wird man sichtbar als Vermittler, Vertriebler. Und beim Thema digitaler Fußabdruck ist er selbst ein sehr gutes Beispiel, denn er gehört meines Wissens nach mit zu den sichtbarsten Maklerbetreuern der Versicherungsbranche, wobei er mittlerweile eine neue Position begleitet und zwar seit einem halben Jahr ist er Leiter dezentraler Vertrieb der LV 1871. Die Rede ist natürlich von Frank Leitgeb aus Stuttgart. Hallo Frank. Hallo Marco, grüß dich.
0: Hast du noch an die Aussagen aus dem letzten Jahr, kannst du dich daran erinnern? Ich bin gerade zusammengezuckt, hast? ja, also als du hast, er hat es wie folgt beschrieben, dass also okay, was kommt jetzt? Aber ja, ich kann mich natürlich, natürlich an die Aussagen erinnern und würde sie auch heute noch unterschreiben, wobei das ja in meiner Wahrnehmung hauptsächlich dann ging um die Frage, wie findet man wirklich den Endkunden, wie erreicht man den Endkunden, was jetzt ja gar nicht so sehr meine, meine Aufgabe, meine Profession ist. Aber ich würde es nach wie vor so unterschreiben, ja.
1: Ja, und äh, würdest du auch noch schreiben, dass du einen, einen guten digitalen Fußabdruck hast, also einen sehr bewussten digitalen Fußabdruck, würde ich mal sagen, hast. Also, ich, ich sehe dich ja, häufiger.
0: Ja, so, das, ähm, das, das, freut, das freut mich. Also, wie gesagt, das Gut oder Schlecht, das müssen im Zweifelsfall wirklich andere bewerten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass der, die Sichtbarkeit heute ein, ein absolut hohes Gut ist, weil letztendlich wir können uns ja als Menschen und wir im Vertrieb leben ja. Ganz oft von der, von der Persönlichkeit, von der Person und jetzt müssen wir es nicht gleich in das Social-Selling-Thema rein, rein, rein interpretieren aber letztendlich die Person ist ganz oft gerade im Vertrieb ein wichtiger Anker und die kannst du halt schwer skalieren über Besuche, über Telefon. Aber da ist natürlich so Social Media oder generell äh, Internet, dir enorm viele Möglichkeiten und das ist spannend und ähm, da mühe ich mich tatsächlich das Thema gut zu machen. Und da merkt man trotzdem auch, und das ist so ehrlich muss man sein, dass man mit 42 da kein, kein Native Nutzer ist und dass man da schon auch ganz schön viel noch lernen kann von den, von den Jüngeren und das ist das ist spannend, also macht auch Spaß.
1: Ja, was mir aufgefallen ist ne, in Vorbereitung auf unser Gespräch, aber du, du bist auch also du machst schon du veröffentlichst schon bewusst Dinge, weil weil private Sachen oder so findet man von dir nicht wirklich viel, ne?
0: Also es ist schon ganz klar, was du veröffentlichst und was du nicht veröffentlichst, oder? Absolut. Also man muss vielleicht ein bisschen sich über die Plattform Gedanken machen. Also ich bin jemand, der zum Beispiel sagt, für mich ist Facebook und auch Instagram sind für mich privatere Plattformen. Das ist für mich nicht das Thema. Ich meine, wir sind im B2B-Vertrieb. Das ist für mich nicht die Plattform, wo ich viel Geschäftliches poste. Da findest du dann eher mal die privaten Sachen. Wobei, da habe ich auch eine relativ klare klare Meinung dazu, dass ähm, viele Dinge, die privat sind, in meiner Welt auch privat bleiben dürfen, bleiben können. Und dass so die, die, die Urlaubsbilder vollkommen in Ordnung sind. Aber ich bin da nicht der Freund davon persönlich, dass man da, wie gesagt, so jeden, jeden Ausflug, den man so macht oder jedes Mittagessen, das man hat, dann mit der Welt teilt. Aber das ist eine persönliche Einstellung. Aber tatsächlich beruflich ist es schon überlegt im Sinne von, dass es Dinge sind, wo ich glaube, dass sie einen Mehrwert oder hoffe, dass sie einen Mehrwert liefern, auch für die Menschen, die sich das anschauen. Und dann ist es natürlich ein Stück weit ein überlegtes Posting und nicht einfach nur das rausgefeuert, was einem gerade so in den Sinn kommt. Ja, also,
1: so kommt es auch zumindest auf der anderen Seite bei mir an. Aber, ähm, bevor es zu den beruflichen Sachen kommen, ne, und da wir vom privat von dir nicht so viel, ich nicht so viel finden konnte, ne, kommen wir erstmal zu dem privaten Frank, ähm, ne, der dich erstmal ein bisschen kennt, deswegen mal erstmal stell dich mal selbst mit drei Hashtags vor
0: und erklär, warum du die gewählt hast. Gerne. Also, bei den drei Hashtags ist es so, ich habe es tatsächlich versucht, weil meine, die Person, man die man kann ja eine Person schwer greifen. Es gibt ja die Menschen selten privat und beruflich so komplett getrennt und in meiner Welt ja schon zweimal nicht. Deswegen sind auch die Hashtags so, dass sie versuchen, beide Welten ein bisschen zu beschreiben. Also der erste Hashtag, der trifft beides, also für beide privat und beruflich, das ist neugierig bleiben. Ähm, ich persönlich bin der Überzeugung, dass Neugier oder neugierig sein die beste Triebfeder für so eine Veränderungsbereitschaft ist. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich verändert aus einer, aus einer Angst, aus einer Drucksituation heraus, was wir ja ganz oft haben, so oh Gott, in der Zukunft könnte das und das passieren und wenn wir uns jetzt nicht ändern, dann, ähm, das ist immer so ein bisschen schade, weil man jetzt braucht man, es gibt ja genug Plattitüden dazu, so wie in jeder Veränderung steckt auch eine Chance. Aber worum geht es? Ich meine, es geht darum, dass da draußen ja ganz vieles passiert und wenn man da neugierig drauf guckt und vielleicht auch so ein bisschen ohne Berührungsängste sich den Sachen nähert, dann ist das oftmals, so empfinde ich das und so erlebe ich das, eine Veränderung, die dann ganz automatisch und ganz freiwillig passiert, weil einfach diese Dinge ja dann auch Anziehungskraft entwickeln, wenn man sie halt eben jetzt ohne negativ vorbelastete Assoziationen einfach mal anpackt. Und um das noch so ein bisschen griffiger zu machen, ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Werbespot erinnern kannst. Mir ist ja total im, im, im Kopf geblieben und nicht nur, weil ich als, als Dortmund-Fan damals auch natürlich so eine Werbung von Jürgen Klopp gerne gesehen habe. Das war aber, glaube ich, sogar für die Volks- und Raiffeisenbanken. Aber ich weiß nicht, ob du den Werbespot noch im Kopf hast. Also ich, mir ist ja hängen geblieben, weil da war so ein bisschen die Kernaussage, die Lust aufs Gewinnen muss immer größer sein, als die Angst vorm Verlieren. Also dieses so positiv in die Zukunft zu gucken und eben nicht immer angstgetrieben Dinge zu machen, das ist für mich eine ganz wichtige ganz wichtige Triebfeder und das, wie gesagt, privat wie, wie beruflich. Das,
1: äh, also ich, ich kann mich daran äh, nicht erinnern, aber ich finde es gerade äh, extrem spannend, weil wir nehmen das hier gerade am, am Donnerstag auf, am 29. Juni. Das heißt, du kannst da gar nicht wissen, was morgen für eine Folge kommt. Ähm, morgen kommt nämlich die mit äh, Peter Barz. Sagst ah, du das? Okay. Ja, ja kenne ich. Ja. Und er hat als Hashtag nämlich auch neugierig bleiben. Also genau den gleichen ja cool. Hashtag und das ist, ich mir okay, das ist, das ist sehr, sehr geil. Er, und, und er sagt auch, und er ist ja wirklich, hat Mitte der 70er in der Branche angefangen. Ne? Also er hat ja. sehr viel Erfahrung. Und das ist halt für ihn auch einer der Kern, also eine der, eine der Kerneigenschaften, um halt äh, erfolgreich zu sein. Und, Super, kaufe ich. Ne?
0: Das jetzt, sieht, das. jetzt sieht natürlich mein Hashtag abgeschrieben aus, vielleicht könntest aber du das dann nochmal in den in den Shownotes vermerken, dass das tatsächlich ohne mein Wissen war, aber <lacht> ich finde es super, also weil das ist genau das, das trifft, ich glaube, egal, wie viel Erfahrung man mitbringt und Erfahrung ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ein Schatz, gibt aber auch die berühmte Erfahrungsfalle und ich glaube, dieses neugierig bleiben, egal wie alt, egal wie viel Erfahrung, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element in der Weiterentwicklung. Ja
1: klar, nee, deswegen noch mal, ne? deswegen musste ich es ja noch mal erwähnen, dass du noch gar cool. nicht wissen konntest, was morgen veröffentlicht wird.
0: <lacht> Großartig. <lacht> und ja. das, der, mein zweiter Hashtag, und den konntest du jetzt ja nicht wissen, ähm, und du hast ja schon fast so eingeleitet, aber der zweite Hashtag ist tatsächlich Vertrieb der Zukunft. Ja. Ähm, und das ist so die, die tatsächlich die berufliche Komponente, die mich treibt und die mich bewegt. Und du hast es gesagt, ich meine, ich mache jetzt seit ich im Versicherungsbereich bin oder fast seit ich drin bin im Versicherungsbereich. Das Thema Vertrieb, ähm, kommen wir nachher sicherlich auch nochmal drauf, aber ich mache Vertrieb und ich weiß und glaube, jeder, der Vertrieb macht, weiß, dass sich das schon immer verändert hat. Also es ist ja nicht so, dass es ein statisches Gebilde ist, was keine Veränderung unterliegt. Aber ich glaube, es ist unglaublich spannend, gerade in der aktuellen Phase, in der ja auch gerade gewachsene Strukturen, Systeme immer heftiger auf die Realität prallen da draußen und auf die Anforderungen, dass es so eine Phase ist, wo, glaube ich, ganz viele Sachen hinterfragt werden, wo man auch gucken muss, sind wir da noch mit unseren Themen treffsicher, bilden wir noch das ab, was von uns erwartet, gefordert wird, müssen wir vielleicht auch die Wertschöpfung aus Vertrieb heraus nochmal ein bisschen neu definieren und mal so wegkommen von dem Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Das sind so die Punkte, die mich da wirklich umtreiben und wo ich auch glaube, dass da ganz, ganz viel, ähm, ja auch da wieder spannende spannende Themen drin stecken auf die man auch durchaus neugierig sein darf und nicht nur Angst haben muss, wie gesagt, vor den Veränderungen, egal ob sie jetzt getrieben sind durch Digitalisierung, jetzt ja äh, Halbthema, KI oder durch, durch Veränderungen im, im, im Markt, ja, Konsolidierung von Maklern und, und, und. Also da gibt es ja genug Themen, die uns da momentan bewegen, aber ich glaube, wenn man da mit einem, wie gesagt, positiv neugierigen Blick dran geht, dann kann man auch gute Ableitungen treffen. Ich Deswegen ist das auch. ein Thema, was mich beruflich sehr interessiert umtreibt und wo ich auch wirklich Freude dran habe, mich damit zu beschäftigen. Kann ich dir auch nur
1: zustimmen. Ich glaube auch, dass einfach dass halt, alle Sachen sind einfach nur Techniken ne? Und es ist einfach so, die kannst du halt nutzen oder nutzen. Also du kannst ja halt, ne, also du kannst, ne? wenn man es ganz schön nehmen wird, mit der Atomkraft kannst du halt eine Atombombe bauen oder ein Atomkraftwerk, ne? Also, ja, genau. du kannst, ja. also ist halt, das Ding ist halt das gleiche.
0: Es ist halt nur, wie du es nutzt, ist halt sehr Absatz. extrem unterschiedlich. Absolut. Und wie gesagt, wie gesagt, wir werden sicherlich nachher auch nochmal über, über, über Job sprechen in der Folge und da vielleicht auch noch ein bisschen bisschen tiefer drauf eingehen. Ja. Aber da steckt, wie gesagt, ganz, ganz viel an, an, an wirklich spannenden Themen drin, die überhaupt nicht Angst machen müssen, glaube ich. Und ähm, die aber vielleicht im ersten Moment Angst machen, weil es einfach eine solche Vielzahl an, an, an Druckpunkten aktuell auch gibt. Ähm, und das geht ja nicht nur dem Vertrieb so. Das geht wahrscheinlich jeder IT-Abteilung so. Das geht, geht jedem so, der irgendwo arbeitet. Aber ähm, mich interessiert es halt insbesondere für diesen ganzen Komplex Vertrieb und da, wie gesagt, gibt es doch ja auch einiges, ja, was in Bewegung ist. Das definitiv. Okay, dann noch zum Dritten. Mein dritter ist dann, mein dritter Hashtag ist tatsächlich, weil ich wollte auch noch irgendwas mit ein bisschen Anglizismen, ich habe gesagt Family First, das wäre mein, <lacht> wär mein dritter Hashtag und das ist ehrlicherweise auch mit Abstand der wichtigste, weil egal und ich mache meinen Job wirklich mit sehr viel Herzblut und bin auch jemand, der sehr gerne arbeitet, aber es ist nicht der Kern meines Lebens. Also ich bin wirklich, ich bin totaler Familienmensch, habe ähm, eine tolle Familie, habe eine super Frau, habe zwei Kinder, die super sind. Also ist es ist wirklich, dass ich sage, das ist mein, mein, mein Lebensmittelpunkt. Und das ist auch das, worum sich alle Themen am Ende des Tages gruppieren müssen und wo auch keine Entscheidung getroffen wird, ohne dass die Familie zumindest mal die Chance hat, das gemeinsam zu diskutieren, zu erörtern, ist das jetzt ein guter Schritt, ein guter Weg für uns als Familie oder ist es jetzt vermeintlich nur ein gutes Thema für dich und ähm, das gefährdet aber dann vielleicht irgendwo das, das familiäre Zusammenleben. Und das wäre das wäre es mir in keiner Weise wert und dementsprechend ist das wirklich für mich der, der wichtigste Hashtag und ist das, wo ich sage, da muss alles andere sich drumherum gruppieren, was in meiner Welt jetzt kein Widerspruch sein muss, eben zu, dass man seinen Job mit sehr viel... Hingabe machen kann, aber man muss sich auch immer mal wieder so ein Stück weil deswegen ist der Hashtag vielleicht auch ein bisschen ein Reminder an mich selber, immer auch wieder wirklich hinterfragen, ist das, was du da tust, im Einklang mit dem, was dir wirklich elementar wichtig ist und ähm, das geht, weiß ich, ob du es teilst, aber das geht dann auch mal ganz schnell so in dem Tagesstress, in der Hektik, dann auch mal ein bisschen das, das weggerutscht und das darf es definitiv nicht zu oft und definitiv nicht zu intensiv tun. Ja, stimmt. Also
1: ich glaube, es ist besonders schlimm <lacht> bei Leuten wie, wie du oder ich, die einfach, äh, also ich, ich mag halt meine Arbeit, ne? also für mich ist Arbeit keine Arbeit. Also das ist halt das Problem. Ne? Genau. Also das ist das Schöne. Also ich verstehe auch dieses Work-Life-Balance-Ding nicht. Also weil es halt, weißt du, also, ich unterscheide mich dazwischen so kurz. Und das ist halt das Problem, dass du halt genau einfach mal so, so Live-Dinge vergisst. Also nicht weil das äh, schlimm ist, ne, du wirst nicht es ist jetzt keine Sklaverei, sondern einfach so schön und dann vergisst man halt genau solche
0: Family Freunde Sachen, ne? Total und ja, wenn wir für Familie sagen, natürlich Familie der engste Kreis, aber zur Familie zählen für mich natürlich auch die ganz engen Freunde, wo man sagt, das ist ja dann ein Teil, wenn man so will der Familie, aber genau wie du sagst, das ist das ist immer die Gefahr, die da hinten mitschwingt, wenn man seinen Job einfach, wie gesagt, super super gerne macht. Und da muss man ein Stück weit einfach sorgsam bleiben. Und gerade bei mir und gerade im Vertrieb ist es ja auch so, dass über die Zeit auch wirklich gute Bekanntschaften bis hin zu Freundschaften entstehen, die dann so ein bisschen die Grenzen ja auch verschwimmen lassen, zwischen was ist jetzt noch Arbeit und was ist jetzt eigentlich der private Teil. Also das ist dann manchmal gar nicht so trennscharf. Und das, das immer wieder auch für sich zu sortieren, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig.
1: Definitiv. Ja, dann haben wir die Hashtags. Dann kommt jetzt ne? das Emoji. Ich bin gespannt, welches du äh, gewählt hast.
0: Ja, das ist echt gar nicht so trivial, weil Emojis, also wenn man über Emojis nachdenkt, ist das ja auch super situativ. Also je nachdem, wie du gerade drauf bist, fällt dir so ein Emoji ein und dann ist es mal so ein Facepalm-Emoji oder ein High-Five-Emoji <lacht> oder was auch immer. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, das vielleicht einerseits mich so ein bisschen beschreibt, andererseits auch eins ist, das ich super gerne nutze, dann sind es diese diese ich, ich glaube, eigentlich sind es betende Hände. Kennst du das Emoji? Also ah, so dieses so, ich ich würde es aber nicht religiös interpretieren wollen, sondern eher so als eine Art Dankbarkeit oder so, so ein Vielen Dank-Emoji, also diese zwei Handflächen aneinander gelegt.
1: Das habe ich auch schon, also da das, das habe ich auch mal irgendwann nachgeschaut, weil ich kenne, ich nutze es auch, wenn dann als Dankbarkeit. Ja. Hat aber auch mal jemand benutzt so als, als High five, so im Sinne von so, das sind zwei Hände, die sich so halt so quasi so, abklaschen,
0: so hä? Ja, das ist, das ist das Problem mit interpretationsfähigen Emojis. Und ich glaube, eigentlich ganz ursprünglich ist es tatsächlich in, 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 ins der Hände. Ich würde es wirklich nicht religiös interpretieren, bin auch kein, kein, kein religiöser Mensch in dem Sinne. Und deswegen, für mich ist es eher dieses Thema Dankbarkeit. Ich halte mich für einen grundsätzlich recht dankbaren Menschen. Also ich nehme sehr wenige Sachen als, als gegeben und als einfach selbstverständlich, sondern ich bin da schon auch für das, ähm, was ich habe und für das, wie es mir geht, auch durchaus sehr dankbar. Aber ich nutze es halt eben auch, als Emoji sehr gerne, weil, und das ist dann wieder das Thema digital, digitaler Fußabdruck, du kommunizierst ja heute auch einfach sehr viel digital und kriegst auch sehr viel digitalen Input, Unterstützung, Hilfe. Und da gibt es dann halt eben oft die Situation, dass du einfach sagst, hier, vielen Dank, und dafür möchte ich mich jetzt einfach bei dir bedanken, dass du das gemacht hast. Und da ist es einfach ein schönes, für mich ein schönes Emoji, das nochmal zu untermalen. Ich meine, da kann man ja auch wieder lange drüber diskutieren, ob, wenn man schreibt, vielen Dank, wenn man noch ein Emoji dazu braucht. Ich Weiß nicht, ob das so ein Vertriebsthema ist auf der Stelle auch wieder, aber ich bin so ein Emoji-Freund. Ich mache gerne Emojis. Und ähm, das ist eins, was ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag und gerne nutze. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu, zu
1: vier Entweder-Oder-Fragen. Und du sagst einfach nur was und warum, ne? Jawohl, schieß los. iOS
0: oder Windows? iOS. Weil? Weil ich ein totaler Apple-Fanboy bin und äh, wahrscheinlich jedes Apple-Produkt habe, das man es nee, ist übertrieben, aber wirklich viele Apple-Produkte habe, die man kaufen kann und ein totaler Fan dieser super einfachen, in sich vernetzten Welt bin. Also ich mag das einfach, wie Apple es geschafft hat. Jemand, der ist ja wie ich jetzt kein, 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 kein Digital Nerd ist, aber einfach die Welt so zusammenzubauen, dass eigentlich alles, was ich brauche, was ich nutze, konsumiere, auch an Medien, einfach so richtig nahtlos funktioniert. Also ich bin Apple-Fan und deswegen definitiv iOS. Äh, kann ich, ich kann's, Ich muss sagen, das erste
1: Mal, ich, ich war bisher nie Apple, also ich, ich habe mein, hab mein iPad gehabt und fand es irgendwie zu anstrengend, also, ne, so, also ich bin irgendwie, aber ich habe jetzt gerade die neue Brille, die rauskommt, ne, die Ja, yeah, ja, diese, yeah, yeah, diese äh, Google, und mit, diese Google One, ja. Genau, und habe dann geschaut und dachte mir so, also ich habe sie ja, noch nicht aufgehabt, ne, gut, es ist ja, kannst du ja quasi aktuell, glaube ich, nur in Paolo, Paolo Alto, ne, in Ja, yeah. aber, ähm, die da wieder einfach Bedienung äh, neu gedacht haben, dass du einfach, wo du hinschaust, das, das klickst du an und kannst mit deinen Fingern einfach nur, du, du tust deine Finger zusammen machen und dann klickst du was an, wo du hingeschaut hast. Das ist so eine Gedanke, der einfach nur Apple haben kann. Und, also positiv, ne?
0: Sagen wir es mal so, zumindest sind sie die, die so Dinge dann einfach auch bereit sind, dann rauszubringen, wenn sie der Meinung sind, sie können wirklich auch was am Status Quo verändern. Und das ist natürlich schon clever, wobei man ehrlicherweise sagen muss, so, dieser, dieser Game-Changer-iPhone, das zu wiederholen, das ist wahrscheinlich de facto auch schwer möglich, aber es ist trotzdem genau das, also ich finde, wie gesagt, die Produkte in sich sind super gut gemacht und da, da kann, also in meiner Welt tatsächlich gibt es da wenig, wenig wo ich jetzt in einer Fantasie entwickeln würde, nochmal zu wechseln auf Android oder was anderes. Deswegen, das war das erste
1: Mal, wo ich mir dachte, so krass, also da hätte ich, wo ich das erste Mal mir dachte, ich freue mich noch drauf, das auch mal zu testen, weißt du, sonst war so alle Apple da, so ja, Fanboys, weißt du, aber das, Krass, was sie können.
0: Ich bin gespannt. Da bin ich jetzt drauf gespannt. Ich auch. Aber übrigens, das Ding ganz kurz noch, weil ich habe vorhin Google gesagt, vollkommener Sinnlosigkeit natürlich. Also es ist Apple Vision Pro oder so, wie heißt das Ding? Ach, Vision heißt äh, genau. Oder? Vision Pro oder sowas, ja. Und wie gesagt, da gibt es jetzt ja auch genug Satire schon drüber im Internet bis hin zu, dass man dazu noch einen Schnorchel kaufen kann für 500 Dollar <lacht> oder sowas. Also ja, das ist auch, finde ich, vollkommen legitim, dass man da so ein bisschen sich auch gerade bei dem Preis so ein bisschen dann auch lustig macht. Aber ich bin mir auch sicher, wie du sagst, das wird einen Impact haben. Und ähm, das wird nicht aufzuhalten sein. Äh, nee, das also, ist alles,
1: was ich, bin da, sehr, ich bin da Da bin ich wirklich gespannt. Ja. Ähm, aber gehen wir, gehen wir weiter. Zum nächsten. Mhm. Äh, Rap oder Rock?
0: Oh, pff, Rock. <lacht> so, oh, also heißt Rap gar nicht oder ist es so schwer? Na, also ich bin, ich bin, also ich, äh, du hattest ja letztens hattest du ja den Sören äh, Beckmann bei dir im Podcast. Der ja. ist ja so ein totaler Musikfreak und der ist auch wirklich, ähm, so für mich, der, der der kennt sich mit Musik einfach extrem gut aus. Ich höre gerne Musik, aber ich bin so vollkommen genrelos. Also mir ist es eigentlich vollkommen wurscht, ob so, es jetzt Rock ist oder Rap, wenn mir das Lied gefällt, höre ich es. Bin auch eher so der Radiohörer dann, als jetzt, dass ich mir dann irgendwelche Playlisten da selber zusammenstelle. Also von daher, ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, da da hängt so komplett mein Herz dran. Aber wenn du die beiden jetzt ineinander stellst, hätte ich wahrscheinlich tendenziell eher Rock gesagt.
1: Aber da, also, wo du gerade noch Sören sagst, wir haben mit danach noch geredet, also, ne? Ja. Und dann danach habe ich gesagt, ich hatte, da ging es, glaube ich, dass er ganz viele Schallplatten habe und auch Jason ja, ja, ja. Und dann habe ich ihm erzählt, ich habe äh, irgendwas von 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 fünf Sterne Deluxe, deswegen komme ich gerade noch drauf. Und habe ihm gesagt, dass ich das Originallied mal gehört, dieses original sample von diesem Lied am Anfang mal gehört habe und da war so krass ich habe es total verwechselt gehabt und er kannte einfach sofort aus dem FF hat mir gesagt was das für ein Sample ist er ich hat,
0: hat auch so bei uns er, er hat auch bei uns den Beinamen tatsächlich Samplegott. Sample Gott also der kennt je, wirklich der kennt jedes Lied das ist schon also jetzt wahrscheinlich nicht jedes aber gefühlt für mich ja. jedes Lied das es schon mal gab erkennt der und das ist ist Wahnsinn deswegen sage ich da kannst du dann wirklich mit so jemand über Musik diskutieren bei mir ist es eher fällt es auch nicht ganz so <lacht> fruchtbaren Boden ich höre super gerne Musik aber jetzt nicht dass ich da eine tiefe eine tiefe Leidenschaft hätte mich da reinzugraben ja, da war ich echt mega beeindruckt. Ja, ist, ist auch
1: bei mir immer so, ja. Ähm, das Nächste ist, unsichtbar sein
0: oder Gedanken lesen können, wann immer du willst. Unsichtbar. Oh, das kam schnell. Warum? Äh, wenn du Vertrieb machst, kannst du ja ohnehin Gedanken lesen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich, ich weiß nicht, mich interessieren die Gedanken anderer nicht so sehr. Also irgendwie entzaubert das, finde ich, so ein bisschen die Themen, also weil weil, weiß ich nicht, also war es eine spontane Entscheidung. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich hätte einfach unsichtbar, ich finde es irgendwie cool, unsichtbar zu sein. Das ist auch irgendwie so eher eine superkraft für mich jetzt als Gedankenlesen, ähm, die mich ansprechen würde. Also weiß nicht, ich ja, könnte es jetzt nicht mal tief, tief wissenschaftlich begründen, aber ich würde mit unsichtbar sein gehen. Bisher, ich habe schon mehrmals gefragt, Es hat noch nie jemand Gedankenlesen gesagt,
1: alle sagen sogar einfach so, boah, ich will gar nicht wissen, was die Leute alles denken, ich glaube, es kann gar nicht so gut sein immer. Also
0: Ich, war eher so. ich, ich, ich weiß, ich glaube, es ist einfach vielleicht so ein bisschen der Punkt, dass du Angst hast, dass es einfach komplett ernüchternd ist, ja? dass du einfach vielleicht merkst, wie oft Gedanken und das, was Leute sagen, gar nicht so richtig zusammenpassen und <lacht> vielleicht ist dann die Welt auch einfach nicht mehr so schön. Also keine Ahnung, ich, wie gesagt, das, ja. zum Glück stellt sich die Frage ja tatsächlich nicht richtig, aber ich glaube, wenn sie sich stellen würde, wäre ich für unsichtbar.
1: Okay, die letzte. Du bist aus Stuttgart. oder wo ja. ist Stuttgart? Ne? Spätzle oder Mautaschen?
0: Spätzle. <lacht> okay. Weil, also beides super. Also ich mag beides gerne. Ich bin ehrlicherweise ja kein Stuttgarter. Ich bin ja nur, nur ein Wahlschwabe. Ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Also bin Hesse. Da hat man ja generell jetzt nicht so viel Esskultur. Das ist in Baden-Württemberg <lacht> ein bisschen anders. Und ich, also wenn ich, wie gesagt, ich mag beides. Meine Kinder würden sich auch, glaube ich, ausschließlich von Spätzle und Maultaschen ernähren, wenn sie könnten. Aber ich mag Spätzle einfach gerne. Das ist so ein bisschen für mich nah an Nudeln. Ich liebe Nudeln und dann ist Spätzle für mich einfach so, ja, immer ein total gutes Essen. Aber Maultaschen mag ich auch. Also, das ist jetzt eine relativ entspannte Entweder-Oder-Frage. Könnte ich mit beiden gut leben? <lacht> du hast gerade schon gesagt, du kommst, du kommst nicht aus Stuttgart, du kommst aus der Nähe von Frankfurt. Aus ja. ja. Und du
1: bist aufgewachsen da. Genau. Ähm. Was, was, wolltest du denn früher werden? Also ich vermute, es war nicht der Plan, ich
0: ziehe nach Stuttgart, mach was mit Versicherungen. Definitiv nicht, nee. Also ich, also es gibt, da gibt es jetzt wahrscheinlich zwei, zwei Interpretationen, was ich mal merken wollte. Wenn du meine Eltern und vor allem meine Mutter fragen würdest, dann würde sie sagen, Müllmann oder Müllabfuhr, ja. <lacht> weil tatsächlich, es gibt so diese Geschichte und die kann ich nicht, kann mich nicht dran erinnern. Das muss wohl so gewesen sein, dass bei meiner Oma immer, wenn das Müllauto kam, da war ich so drei um den Dreh rum. Ich immer auf die Straße wollte und gucken wollte, wie die da den Müll holen. Und ich war immer beeindruckt davon, dass sie hinten auf dem Auto stehen durften. Und dann durfte ich auch mal mitfahren, <lacht> so drei Meter. Also da haben die mich da auf diesen Ding gestellt, festgehalten und sind so drei Meter vorgefahren. Das muss wohl das absolute Highlight gewesen sein. Also das war anscheinend so der erste früheste Kindheitswunsch in die Richtung. Und dann tatsächlich der erste, woran ich mich noch erinnern kann, was ich cool fand, war Marlboro Cowboy. Das fand ich total super, das muss eine <lacht> Zeit lang werden. Ähm, weil einfach die Werbung geil war im Kino, ja, so dieses so Freiheit und Mö, aber weder kann ich reiten noch habe ich je angefangen zu rauchen, also war der Berufswunsch auch relativ schwierig umzusetzen. Und ähm, nee, das waren so die ersten Sachen, die ich mich erinnern kann. Ähm, irgendwann später war dann nochmal Rettungsschwimmer in Malibu eine Option. Äh, ja, lass mich das war in den 90ern. <lacht> <lacht> ja, und hat
1: was mit roten, roten Badehosen
0: äh, so zu tun. Badeanzügen zu tun, ja, genau. Ja, das war, das war dann so ein bisschen der, wo ich sagte: das ist auch eine, eine geile Nummer. Hat sich aber auch jetzt irgendwie nicht durch, durchgesetzt und dann ist es dann irgendwie Versicherung und jetzt am Ende in Stuttgart geworden, aber das sind so die ersten <lacht> Berufserinnerungen. Aber vielleicht jetzt Spaß beiseite, was ich nie hatte, ist, was ja andere so in die Poesiealben schreiben, so ich will Bankdirektor werden oder Schauspieler. Also ich habe wirklich nie so ein klares Berufsbild gehabt im Sinne von, das muss es sein und das muss es werden, kann ich mich kann mich nicht daran erinnern.
1: Und wie ist es dann die Versicherungsbranche geworden?
0: Du hast eine Ausbildung in der Versicherungsbranche gemacht? oder Ja, ja. Also auch da überhaupt nicht familiär irgendwie getriggert. Das ist ja das, was viele erzählen. Meine Eltern haben eine Agentur bei, keine Ahnung was. Gar nicht, also gar keine Versicherungsberührungen und zwar eigentlich ein reiner Zufall. Also meine, meine damalige Freundin hat sich beworben bei einer Bank für ein BA-Studium und ich war so nach dem Abi so ein bisschen orientierungslos. So, ja, pff, was machst du jetzt? Keine Ahnung. Hatte auch, wie gesagt, wirklich keine richtige Passion, wo ich sagte, das willst du jetzt unbedingt machen. Und dann sie hat ja, bewirb dich doch auch mal bei einer Bank. Und Bank fand ich irgendwie so ein bisschen tröger. Also Bank hatte ich keine Lust. Jetzt ist Versicherung nicht elementar besser in der Sicht, aber du kannst, <lacht> es war halt klar, weißt du, Versicherung, du kannst am Ende gefühlt alles machen. Also die Häuser bieten ja alles. Nachher von Rechnungswesen über ja, Kapitalanlage, Vertrieb, Produktmanagement, also da ist ja alles in der Verlosung und du musst das Personal und du musst es dich nicht festlegen. Ich habe gesagt, okay, das ist doch super, da fängst du jetzt mal an und dann schaust du einfach mal, wo sich das hin entwickelt und so kam es, dass ich mich beworben habe und habe dann bei der Helvetia in Frankfurt mein BA-Studium angefangen. Hast du auch nur eine, bei einer Versicherung dich beworben, also nur das? Oder nee, mehr? nee, nee, ich habe mich bei mehreren beworben. Ähm, ich habe die Geschichte ehrlicherweise, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt, aber jetzt an der Stelle das kann man so es nicht. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin aus der Probezeit raus, jetzt kann man es so auch vielleicht mal erzählen. Nee, das war, das war reiner reiner Zufall, dass es dann wirklich auch wieder die Helvetia geworden ist, weil ein guter Freund meiner Eltern, da war der Sohn mit meinem kleinen Bruder in einer Klasse. Der hat, und ich hatte Wartezeit noch so ein bisschen, bis dann das Zivildienst losging, hatte Zeit und er hatte gefragt, hier. Ähm, willst du bei uns ein bisschen was arbeiten, also so hier Excel-Tabellen von links nach rechts schubsen und da gibt es halt dann Geld für und du kannst da bei uns ein bisschen helfen, wir brauchen da gerade Leute. Ja, okay, habe ich gesagt, mache ich. Und dann sind wir morgens mit der S-Bahn halt reingefahren nach Frankfurt und dann sagt er, ja, und hast du jetzt mal vor, zu machen? Dann sage ich, okay, ich habe mich jetzt mal bei Versicherung beworben und dann sagt er, ja, auch bei uns. Dann sage ich so, pff, keine Ahnung, wo arbeitest du denn? Und dann sagt er, bei der Helvetia. Und dann ich, und das Schlimme war, ich Wusste nicht mal hundertprozentig. Und dann sage ich, ja, ich, ja, ich glaube schon. Und dann sind wir halt reingelaufen und das war auch zu dem Zeitpunkt, war das der, der Personalchef der Helvetia und ich kam da rein in die Abteilung und dann sagte die eine Dame gleich zu mir, ah, sie kenne ich. sage ich, boah, ich sie nicht. Und dann sagte sie, doch, doch, sie <lacht> liegen auf meinem Schreibtisch, sie haben sich bei uns beworben. Und so kam das hin, dass ich dann, wie gesagt, mich da auch schon recht wohl gefühlt habe. Es war, 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 war eine schöne Umgebung. Habe dann da auch den, den Aufnahmetest geschrieben und sowas und dann habe ich tatsächlich, als dann klar war, ich kann bei der Helvetia anfangen, weil ich auch schon das Näheverhältnis hatte, dann auch die anderen Bewerbungsgespräche und so gar nicht mehr wahrgenommen, sondern habe dann gleich gesagt, ich würde da gerne anfangen. Und so kam, so, so wurde es die Helvetia. Also es war jetzt auch, wie gesagt, da keine, keine Entscheidung, die oder nix, sondern es war dann wirklich eher so dieser Zufall, dass ich da dann vorher schon mal gearbeitet hatte oder reinschnuppern durfte und es mir gefallen hat. Und so ist es dann die Helvetia geworden. Sehr geil. Also, du hast schon, vor der, bevor du bei der Herr WC
1: angefangen hast, hast du schon bei ihr gearbeitet quasi? Quasi ja. Ich habe quasi vorher schon <lacht> da Geld verdienen dürfen. Sehr schön. Und wie äh, war Du hast ein duales Studium gemacht. Das heißt, genau.
0: du warst die Hälfte der Zeit da, die andere Hälfte an der Uni. Genau. Also ich habe das ich, hab, ich war in Mannheim in der Theoriephase an der wa jetzt heißt ja duale Hochschule, und ähm, war dann in Praxis, im Praxisteil war ich in Frankfurt bei der Helvetia, genau, und habe da dann so diese klassische ähm, Journey gemacht, also mal durch alle möglichen Abteilungen durch, überall mal reingeschnuppert, und wie gesagt, dann den Theorieteil hatte ich dann in, in Mannheim, was aber für mich auch, ich würde es auch heute noch nach wie vor Menschen vor allem empfehlen, die Praxisbezug brauchen. Also ich bin so ein Mensch, ich bin nicht so super gut darin, Dinge nur theoretisch aufzunehmen, also ich brauche schon auch diese Umsetzung in was bedeutet es denn in der Praxis oder was kann man denn mit diesem Wissen nachher letztendlich machen und für mich war das eine super Kombination und auch da nochmal großes Kompliment auch an die Helvetia zu der Art, wie die Ausbildung damals gelaufen ist, da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und habe auch das Gefühl gehabt, dass mir diese Ausbildung echt geholfen hat, eine Richtung zu finden, ja, das ist ja immer so das große Problem, wie gesagt, gerade du bist mit dem Abi fertig, du weißt nicht so 100% was, dann ist das Ideale ja, wenn man dann wirklich auch einen Ausbildungsplatz erwischt, der dir da Klarheit gibt. Das definitiv. Was war denn, ich mal,
1: wenn du eh ein duales Studium gemacht hast, was war denn die beste Station bei der Helvetia, also das Praktische und was war denn der beste Kurs, das Theoretische in deiner anderen Ausbildung?
0: Der beste Kurs tatsächlich war Personal, weil ich das super spannend fand. Also ich fand es schon immer Personal spannend, aber das fand ich da auch in der BA super spannend, Hat noch einen guten Dozenten, weil du damals mal bisschen besser noch verstanden hast, wie so diese ganzen Personalführungsmodelle aussehen, was aber auch wirklich an HR alles so dranhängt. Also da denkst du ja immer, okay, das sind die, die sich die Bewerbung angucken und nachher die Abrechnung vom Gehalt machen und das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema auch. Ähm, also das hat mir das hat mir sehr, sehr gut gefallen, fand ich spannend. Also jetzt gar kein so richtiges Versicherungsthema, wenn man so will. Also jetzt nicht hier irgendwie ähm, Industrieversicherung und hier Komplextrennung und sowas, sondern halt wirklich sowas was Personalmäßiges und die beste Station war tatsächlich, das, da wäre ich auch gerne nach der BA hingegangen und hätte angefangen, das war Produktmanagement. Das hat mir tatsächlich am besten gefallen.
1: Das klingt, aber bin klingt gerade ein bisschen trocken, weißt du? HR kann ich verstehen.
0: Produktmanagement ist, was, ist, was, was hast du da zu tun gehabt während deiner um, Ausbildung? Produktmanagement bei der Helvetia ist so organisiert gewesen, dass ähm, und auch da natürlich ein Stück weit Menschen getrieben. Also es war ein unglaublich guter Chef damals im Produktmanagement, den ich sehr, sehr gemocht habe, der das auch, wie gesagt, mit mir im Umgang als Azubi super gemacht hat und auch tolle Kollegen hatte damals. Ähm, aber da war es so, dass eigentlich Produktmanagement der kreative Teil des Produktes war. Also zu sagen, okay, es gibt natürlich eine Marge, die passen muss. Es gibt natürlich die versicherungsmathematischen äh, Themen hinter dem Produkt. Und dann ging es ja um die Frage, wie kriegst du jetzt das, was da als quasi Rohprodukt, wenn ich es jetzt mal so nennen will, dasteht, wie kriegst du das jetzt in eine, in eine Geschichte verpackt? Wie kriegst du jetzt da die Themen rausgearbeitet, die letztendlich auch den Mehrwert draußen stiften sollen? Also wie kriegst du jetzt dieses Produkt, emotional aufgeladen und das fand ich super spannend, hat mir richtig gut gefallen, auch in der Art und Weise, wie das die Helvetia gedacht hat, die haben auch immer noch ein tolles Produktmanagement, Grüße an der Stelle an den Guntram overbeck ähm, das ist wirklich, das, die haben das einfach gut gemacht in meinen Augen und ähm, da wäre ich gerne, wie gesagt, nach der nach der Ausbildung geblieben und da muss man auch wieder sagen und Hut ab, auch vor der Entscheidung meines dann damaligen, oder das wäre mein damaliger Chef dann gewesen im Produktmanagement, der gesagt hat, hier, ich finde ich ein cleveres Kerlchen, finde ich auch so äh, einen guten Typen, würde ich nehmen, aber ähm, nicht jetzt. Er hat gesagt, also jemanden, der noch nie da draußen einen Vermittler gesehen hat oder noch nie eine Zielgruppe gesehen hat und jetzt Produktmanagement machen will, das geht für ihn nicht. Also er will, dass ich, wenn ich den Wunsch weiterhin habe, Produktmanagement zu machen, dann will er, dass ich eben auch wirklich die Welt da draußen kennenlerne, mich damit auseinandersetze und weiß, für wen ich Produkte ja, manage oder dann in eine Richtung, in eine Richtung entwickle. Und vorher möchte er mich im Produktmanagement nicht sehen. Das war dann erstmal nüchternd, weil natürlich dann eine Tür zugeht und im Nachhinein bin ich ihm unendlich dankbar. Und er hat damals auch zu mir gesagt, kann mich noch erinnern, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ähm, er sagt, ey, ich glaube, wir sehen uns nie wieder. Also er sagt, wenn du jetzt mal draußen warst, kommst du auch nicht zurück. Aber ähm, ich bin ihm unglaublich dankbar für diese, für diese A, ah, jetzt erstmal den, den richtigen Ratschlag zu sagen, du kannst nur Dinge entwickeln, wenn du weißt, für wen du es tust. Ähm, und auch diese Idee zu sagen, probier dich da aus, ähm, geh mal raus in den Vertrieb, mach das mal. Ähm, ja, war, war mit die beste, die beste Entscheidung in meinem Leben, was so das Thema Berufsweg angeht.
1: Das gut, weil ich wollte mich gerade fragen, HR fandest du in der Theorie gut und äh, ja. Produktmanagement in der Praxis, und äh, aber jetzt hast du, bist du ein leidenschaftlicher Vertriebler. Ich ne? wollte gerade fragen, wie,
0: wie, wie ist das denn passiert? Also, ja, letztendlich ist also es ist so passiert, dass ich habe dann natürlich mit der Helvetia auch gesprochen, hatte dann damals aber auch tatsächlich Bewerbungsgespräche geführt und hätte dann auch bei einem Großmakler anfangen können in Frankfurt, hätte bei einem anderen Versicherer anfangen können und ähm, wollte aber gerne bleiben, aber so richtig war mir nicht klar, wie soll das gehen. Also so mein Wunsch Produktmanagement ging dann nicht auf und dann war ja die Frage, was machst du denn da jetzt draus für dich? Und dann hatte ich das große Glück, dass die mich gerne behalten wollte und man hat mir dann damals was angeboten, was man bis dato auch noch nicht gemacht hatte in der Form und ähm, was für mich dann super spannend klang, nämlich zu sagen, mach doch mal so ein trainee ja. Also geh doch jetzt einfach mal ähm, in den Vertrieb und lerne einfach mal alles kennen, was es da draußen gibt. Ja, also, mach mal die komplette, die komplette Runde und schau dir das einfach mal an. Krieg mal ein Gefühl dafür und, ähm, Nachteil, in Anführungszeichen Nachteil, weil ich eigentlich gar nicht weg wollte aus Frankfurt, war, dass ich mich entscheiden musste, gehst du nach Köln oder gehst du nach Stuttgart? Und du hast und dich für, ich, nicht für Köln entschieden. Ich habe mich nicht für Köln entschieden, aus dem einfachen Grund, weil ich ja, wie gesagt, in Mannheim schon meine BA gemacht hatte ja. und im Süden einfach deutlich mehr Kontakte und Anbindungen hatte und einfach da gesagt habe, komm, ähm, irgendwie, ja, komm, geh nach, geh nach, geh nach Stuttgart. Also es war dann so ein bisschen eine Impulsentscheidung, ähm, die auch gut war am Schluss, muss man für mich sagen, aber wäre vielleicht Köln auch gewesen, kann man im Rückblick nicht sagen. Aber für mich war dann diese Entscheidung, nach Stuttgart zu gehen, wirklich eine, eine, eine sehr, sehr gute und es war eine unglaublich lehrreiche Zeit. Also ich habe das, und wie gesagt, nochmal, ich, ich betone es jetzt auch nochmal, also da muss der jetzt ja echt viel, viel, viel Kredit uh, geben dafür und viel Dankbarkeit, dass sie mir diese Chance noch ermöglicht haben, weil das ist sowas, das gibt dir ja keiner wieder. Das ist jetzt nicht gleichzusetzen vielleicht mit einem Auslandssemester oder irgendwas, wo du ins Ausland mal gehst und da deine Erfahrung sammelst. Aber allein mal die Chance zu bekommen, dir wirklich im Vertrieb alles anzuschauen, vom Schadenregulierer über den ähm, Kollegen aus der Industrie, Transport, Maklerbetreuung. Also wirklich mal die komplette Bandbreite zu sehen plus eine Zeit bei einem Generalagenten zu sein, plus eine Zeit bei einem Makler zu sein. Das war super lehrreich. Und das hat mir auch enorm geholfen, dann so in der, in der weiteren Folge besser zu verstehen, ja, was die jeweiligen Aufgaben sind, wie die ineinandergreifen zum Teil und wo auch dann, wie gesagt, die, die einzelnen Themen so ihren Reiz haben. Und ähm, ja, und da, kam's wirklich, da so kam es wirklich, da kam dann die Begeisterung wirklich für Vertrieb her, weil Vertrieb für mich nach wie vor einfach unglaublich viel vereint von dem, was mir ja eh gut gefällt. Also einmal diese Kreativität am Produkt, also im Sinne von, wie kriegen wir jetzt das, was wir als Dienstleistung, als Produkt anbieten, übersetzt in die Sprache derer, die es letztendlich für sich ja auch brauchen und, und dann eben auch dann Nutzen zu stiften, aber eben auch dieser Umgang mit Menschen, dieses, dieses sehr, diesen sehr, sehr hohen kommunikativen Anteil, den ich auch immer so ein bisschen in Personal rein interpretiert habe, weil für mich auch so HR-Abteilungen immer auch so ein bisschen Hüter der Kultur und sowas sind, also das, das waren so die Punkte, die mich einfach immer gereizt haben und das habe ich irgendwie alles gefunden im Vertrieb und bin dann da einfach super gerne einfach geblieben ja, und habe dann da so meinen mein, mein Weg gesucht. Hast du auch richtige Kunden beraten,
1: wenn du sagst, du warst auch im, im, in der Agentur und bei dem Makler? Ja. Hast du auch so Kunden? Und wie, wie ja, ist das so? Ich auch.
0: Ja, <lacht> äh, äh, kommt drauf an. <lacht> Komm, <lacht> kommt, kommt auf den Kunden drauf an. Ich meine, da muss man sagen, da war ich ja wirklich noch sehr jung. Und ich habe da auch Erfahrungen gemacht, die zum Teil auch wirklich jetzt zum Nachhinein, wenn man sie erzählt, auch, 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 auch witzig sind. Zum damaligen Zeitpunkt mich natürlich verunsichert haben. Also, wir hatten natürlich die Themen, ich war bei einer großen Generalagentur der, der Helvetia. Und das war im tiefsten Schwarzwald. Und dann sagte dann der Agenturinhaber, gab mir so eine Liste und sagte, jetzt rufst du da mal an, machst Termine. Also der Klassiker sitzt also ist eh schon da, da kannst du auch <lacht> mal terminieren. Und ich rufe da an, melde mich, ich sag so, ja hier Leitgeb und hm, Termin machen und dann haben die aufgelegt. Das dachte, ich, was jetzt? Und dann klingelte bei ihm das Handy und dann so, ja hier jetzt da hat einer angerufen, der sagt, der kommt von dir, kennst du den? Der, der schwätzt nicht wie wir. Und ich so, was dann da wieder wieder dazu und er so, ja, ja, ist schon okay, dem kannst du reden. Und, und so habe ich mich, ich, ich habe mich da wirklich in der Zeit, da hat mich dann immer mal natürlich eine Haftpflicht erklären lassen. Oder also mich da schon auch versucht, dann mal so auf der Couch dann so ein bisschen nach vorne zu schieben und zu sagen, komm, jetzt machst du das mal. Aber ich war jetzt nie der klassische Kundenberater. Und ich habe mich ehrlicherweise auch in dem Produktverkauf. Nicht so leicht getan, gerade in dem Alter, weil natürlich der, der Kundenstamm, auch jetzt dieses gerne natürlich auch älter war. Und also ich bin, ich habe jetzt nicht meine Liebe zum Endkunden entdeckt in der Zeit. Ähm Vielleicht aber auch deshalb, weil ich dann relativ schnell so diese, diese, diese Betreuerschiene kennengelernt habe und mir das einfach unglaublich gut gefallen hat, gerade so in der Betreuungswelt zum Makler hin, weil es da nie darum ging zu sagen, ich erkläre dem jetzt, dass wir das beste Produkt haben, in Klammern, er kann ja eh kein anderes verkaufen. Sondern da war es dann immer eher dieses spannende finden wir einen gemeinsamen Weg, finden wir da so einen gemeinsamen Anker, eine Fantasie, dass das miteinander passt. Einmal natürlich, klar, menschlich, emotional, aber auch dann produktseitig, lösungsseitig und fand ich viel spannender einfach. Und dadurch, dass ein Endkunde ja ganz, ganz oft einfach nicht das, dass das Fachwissen mitbringt, das überhaupt bewerten zu können, ist es immer eher ein Gespräch, das von der Fachlichkeit her sehr einseitig ist. Und das hat mich beim Makler einfach gereizt, dass es das eben nicht war. Und, und, und so kam dann, wie gesagt, die Liebe Richtung Maklermarkt, ähm, oder da ist die entstanden, aber das reine Vertriebsthema, auch mal beim Kunden zu sitzen, habe ich auch erlebt, ja, und auch das war, war spannend. Aber wenn du gerade schon sagst, das, die, die Endkunden, da
1: warst du dann auch, <lacht> warst auch jünger und äh, ne, da reagieren die anders, aber wie reagieren denn so Makler, weißt du, wenn da auch der, auch der Anfang 20-jährige Frank da hinkommt, oder, ne, also und versucht ihm irgendeinem so 50-jährigen, erfahrenen gestandenen Makler irgendwas zu erzählen.
0: Ja, auch da unterschiedlich. Also es gibt natürlich die, die sich dann halt hardcore haben spüren lassen, dass du nicht derjenige bist, der ihnen jetzt hier irgendwas erzählen muss. Wobei ich auch nie die Attitüde hatte, ich komme da hin und erkläre dem jetzt mal die Welt. Also so, so, so bin ich nicht als Mensch und so bin ich auch nicht aufgetreten. Und ich bin eher immer der gewesen, der versucht hat, auch klar zu machen, ey, ich bin hier in der Hoffnung, dass ich irgendetwas beitragen kann zu deinem Geschäftserfolg und irgendwie dabei helfen kann, dass für dich Dinge leichter werden, dass du vielleicht was siehst, erkennst, was du nicht wusstest. Also das war immer eher mein Anspruch, als zu sagen, so mein Freund, jetzt erkläre ich dir mal, wie du am besten Versicherungen verkaufst oder noch besser, ich erkläre dir mal, wie du hier dein Business aufzubauen und so zu so, so führen hast. Das, das war nie der Ansatz und deswegen war es auch in ganz, ganz vielen Fällen so, dass ich trotz des Altersunterschiedes, der ja, ja gerade am Anfang dann immer da ist, nie ein Problem hatte, dass die Leute mich abgelehnt haben. Aber du hast natürlich auch nicht, das ist aber auch egal, welches Alter du hast, du hast auch nicht alle überzeugt und auch nicht alle erreicht, das ist auch klar. Aber dieser Altersgap war dann gar nicht so das Problem beim Makler, weil viele, muss man auch sagen, von den älteren Maklern, gerade zu so der damaligen Zeit, ähm, gar keine Lust hatten, sich jetzt mit so einem Anfang-20-Jährigen da irgendwie großartig zu profilieren oder da anzulegen, sondern die haben mich dann wirklich eher so ein bisschen väterlich äh, dann wahrgenommen und das, das oder, oder, oder mich mich dann eher so ein bisschen als Manchmal sogar dann zum Teil Ziehsohn und sie erklären mir mal die Welt wahrgenommen. Und das hat, das hat mir aber auch, wie gesagt, gut gefallen. Und ich bin jemand, der da auch echt immer super gerne lernt, da bin ich wie so ein Schwamm. Also, wenn mir da jemand was erzählt und wie er es macht, dann, 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 dann saugt man das auf und es hilft dann wieder selber weiter. Also, ich habe das nie als Problem empfunden. Weil jetzt
1: halt ungefähr reden wir, wo das war, wo du quasi Maklerbetreuer wottest bei der Hervizia oder das kennengelernt
0: hast. Mit wem ich da unterwegs war?
1: Nee, wie, welche, welche Zeit, von, von, von welchen Jahren ungefähr
0: reden wir? Ach so, ach so, entschuldige. Da, ähm, ich habe 2004, muss es gewesen sein. Da bin, ich, da bin ich dann in die Maklerbetreuung. Also da war es am Anfang noch so ein Mischgebiet mit ein paar Generalagenten drin, aber relativ schnell wurde es dann zu einem zu Maklergebiet. Ich glaube, so ab 2,6 oder sowas.
1: Ja, aber ich denke gerade so, du hast vorhin erzählt, dass dich interessiert die Zukunft auch immer und äh, Vertrieb und sowas. Und da waren ja schon quasi die Vorboten der Digitalisierung, also ne? wenn man 2005, 2006 heißt, da oh, Facebook wurde gegründet, so, äh? Twitter wurde gegründet, also man hat gemerkt, also als, als normaler <lacht> Mensch, okay, da geht irgendwas ab in diesem Internet, ne? das diese, diese erste Dotcom-Plase ist geplatzt, aber es geht hier weiter. Hast du da auch Ä schon was gemerkt, dass es die Markt... also also haben die Makler auch schon gespürt, hier geht was, hier gibt es Möglichkeiten? Oder haben die, wenn du gerade mit Älteren redest, sich gedacht, ach komm, das geht vorbei,
0: weil es ist wieder so ein Trend, dieses Internet? Ja, ganz witzig. Ich habe tatsächlich, also wenn ich gefragt habe, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe äh, meine Diplomarbeit geschrieben über Online-Marketing im Vertrieb. Das, 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 das war meine Diplomarbeit. Und vor allem ging es damals natürlich um die Angebote der Versicherer so in Richtung die ersten Entwürfe von, von so Intranets für Makler, also so Geschäftspartnerportale. Und so ein bisschen das Zerlegen der der Prozesskette, also ähm, Pre-Sale, Sale, Sale After-Sale, zu sagen, welche Unterstützung im Internet kannst du an welcher Stelle wie bieten. Also das war so ein bisschen das Tenor der 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 Diplomarbeit. Und die habe ich geschrieben, bei schon Partner, also in, in Frankfurt. Und damals war, ich wenn nicht, ob das noch was sagt, so ein bisschen der Halbjahr Insurance City. Und so diese erste Welle von Versicherungen werden jetzt digital verkauft. So, für mich war das so ein bisschen die erste Welle der insur und Und das war, wie gesagt, 2004 oder irgendwas um den Dreh rum. Ähm, und das hat mich damals auch schon super interessiert. Also ich bin grundsätzlich, was das Thema angeht, super affin, weil es letztendlich ja auch wieder nichts anderes ist als eine Kommunikationsform. Ähm, und das, das war damals schon spannend, aber ehrlicherweise hat das im, im, in der Breite des Marktes überhaupt keine Rolle gespielt. Also in meiner Wahrnehmung war das so, das waren dann halt so die Exoten. Ja Und natürlich noch viel mehr Exoten, als jetzt dann als dann später mal Clark und, und Knipp und sowas aufkam. Da, war, da wurde es nicht mal nicht mal wahrgenommen. Also nicht mal, dass man jetzt irgendwie über Bedrohung gesprochen hätte, sondern es war irgendwie gefühlt gar nicht existent. Und da hätte wahrscheinlich auch jeder müde gelächelt, dass da jetzt irgendwie eine Bedrohung am Horizont entsteht. Ähm, aber es war, in meiner Welt war das Thema, aber gefühlt draußen beim Vermittler. Und wie gesagt, das war damals auch so, dass ähm, ich natürlich, da gab es auch, auch hier wieder gefühlt, weil das ist kein statistischer Wert, aber ich wirklich sehr viel mehr mit älteren Maklern gesprochen habe als mit diesen typischen Jungmaklern. Also auch was du heute ja ganz, ganz viel siehst an gut positionierten, sichtbaren Jungmaklern, die jetzt zu früher wahrscheinlich mit der Lupe suchen müssen. Und vielleicht gab es die in der Form auch gar nicht, weil sind wir wieder beim Ursprung digitaler Fußabdruck, die gar keine Chance hatten, ihr Business so in die Sichtbarkeit zu bringen, dass sie überhaupt hätten wachsen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das war damals so, zwei, vier, fünf, sechs war im Hintergrund irgendwo vielleicht schon mal da und es gab ein paar, die haben sich beschäftigt, aber das, die große Masse war da vollkommen unberührt. Und wann?
1: Also bist du bei der Helvetia, du bist ja irgendwann dann zur LV 1871 gegangen. Genau. Ähm, also A, warum? ist die eine Frage und die andere ist, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dieses Digitale auch für die Markter äh, gut, das für die relevant Das hast du fast schon gewusst, aber dass die es auch quasi bewusst gemerkt haben, hey, da passiert was und das interessiert uns auch mal so,
0: unterstützt zu werden. Das erste Wieso ist relativ einfach erklärt. Also ich habe jetzt ja mehrfach die HWZ gelobt und es wäre jetzt komisch, wenn ich sagen würde, ich bin gegangen, weil ich tief frustriert war. Das überhaupt nicht. Also ich habe mich bei der HWZ immer wohl gefühlt. Das war immer ein ganz toller, vor allem auch toller erster Arbeitgeber, weil das ja auch ein Stück weit den, den Blick auf dein Berufsleben prägt. Also wirklich toller Arbeitgeber, aber irgendwann war so für mich der Punkt, es ist schwierig, sich dann an einer gewissen Stelle weiterzuentwickeln, wenn du der ehemalige Azubi bist in Anführungszeichen. Also bei der Helvetia war damals vor allem auch so ein bisschen die das Credo, immer wenn wir jetzt da irgendwelche weitergehenden Jobs zu besetzen haben, dann wurde eigentlich fast immer extern gesucht und besetzt. Also die Chance, sich da so nach oben zu arbeiten, war begrenzt. Ich meine, vielleicht muss man dazu sagen, ich war ja auch bei der Helvetia Leben. Also ich war ja nicht bei der Helvetia Sachgesellschaft, da war ich zwar Trainee dann in der Zeit, aber war dann in der Maklerbetreuung bei der Helvetia Leben. Und ähm, jetzt ist die Helvetia kein typischer Lebensversicherer, ja, sondern eine starke Sachmutter hat noch eine starke Ausschließlichkeit dazu. Und da war man als Maklerbetreuer Leben jetzt nicht unbedingt der Erste in der Nahrungskette. Und das ist natürlich bei einer LV 1871 mit einem klaren Auftrag Lebensversicherung in Deutschland mit ungebundenen Vermittlern eine ganz andere Nummer gewesen. Und das hat mich gereizt, weil einfach der Fokus ein an anderer ist, weil einfach die, die Frage von, was machen wir, wie machen wir, es sich immer um eine Frage dreht und halt nicht diese, Konflikte da sind, ja, wenn wir es jetzt hier machen, dann können wir es aber da nicht und aber eigentlich ist es doch Sach viel wichtiger als das, also verstehst du, was ich meine, da war einfach dann dieser Wunsch, das, was ich wirklich lieb gewonnen habe, wie gesagt, was ich gerne machen wollte, dann auch bei einem Versicherer dann zu machen, der das noch fokussierter macht, ja. Genau. Also so kam, also, so kam hast, das. Hast du einfach, aber dann hast du gesucht oder kamen die auf dich zu? Ich habe auch da kann man die Geschichte erzählen. Ich habe ähm, nicht gesucht, ich habe mich auch nicht beworben, sondern ich war auf einen Geburtstag eingeladen von einem Vermittler und saß mit einem sehr sympathischen Mann am Tisch und wir haben uns den ganzen Abend unterhalten über alles Mögliche, also meine Frau war dabei, also seine Frau war dabei und dann viele Leute und wir haben super unterhalten und super verstanden und so. Dann am Ende, so gegen Ende, kam dann der, der Geschäftsführer von dem Makler und sagte, ja, hier, gell, aber nicht, dass du der HLWZ die guten Maklerbetreuer abspenstig machst. Und dann sagte er, wieso, was machen Sie denn? Hab ich gesagt, was ich mache? Sag ich, was machen Sie denn? Und dann sagte er, Filialdirektor bei der LV 1871. Und dann haben wir Kärtchen ausgetauscht. Und an dem Moment war es für mich auch rum. Also habe ich gesagt, okay, es war super nett und, und schön und okay. Und so zwei Wochen später habe ich einen Anruf bekommen, so, ja, hier, Herr Leitgeb. Ähm, der, in dem Fall, kann man kann auch Namen sagen, ist mittlerweile in Rente, der Herr Schermann ähm, hat sie kennengelernt und der würde gerne ähm, mit Ihnen mal einen Kaffee trinken in Stuttgart. Ich sage ja, oh, kein Problem. Es war auch nicht weit auseinander. Also wir haben jetzt wirklich auch, von da, wo ich gewohnt habe, zur Filialdirektion war nicht weit. Und auch selbst habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und uns unterhalten und ähm, das passte nach wie vor super gut. Und dann sind wir so ein bisschen drauf gekommen, was mich so bewegt, was, was, was meine, meine Ansichten sind. Und irgendwie das hat es gut gepasst. Und irgendwann sagt er, hier, wie sieht es denn aus? Hätten Sie nicht Lust, bei uns anzufangen? Und dann war das für mich echt so ein bisschen dieses, wenn ich das nachvollziehen kann, der einfach so seinen ersten Job verlässt, das ist ein bisschen wie so das Nest verlassen, in dem man dann so ein bisschen groß geworden ist, das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Aber dann war für mich klar, nee, das ist jetzt so der nächste Schritt, den du gehen willst und gehen möchtest. Und ich hatte das bis dahin Glück, auch bei der Helvetia, dass immer, wenn ich an den Punkt kam, zu sagen, oh, jetzt irgendwie würde mich was anderes reizen, ging eine Tür auf. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich wüsste jetzt nicht, was bei der Helvetia passieren müsste, sollte, dass da für mich jetzt irgendwie die Reise weitergeht und dann war es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt und ja, dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir und so kam der Wechsel. Cool ist etwas, passt gerade
1: wieder zum Anfang, wo wir sagten, ja, dieses Work-Life-Balance, ne? also man, man hat Freunde, also quasi irgendwann werden quasi äh, Geschäftspartner zu Freunden und du weißt ja gerade, du bist auf einem Geburtstag yeah, eingeladen yeah, yeah, ne? gewesen, und wo man sagt, man weiß gar nicht, ist es jetzt beruflich oder ist das privat, ne was wir genau, genau. <lacht> genau das ist ja
0: genau die Bestätigung nochmal davon. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Okay, und du hast noch eine du, zweite Frage gestellt. Du hast dir noch die zweite genau. Frage gestellt, ähm, ab wann ich gemerkt habe, dass Makler das Thema Digitalisierung wahrnehmen.
1: Genau, so wahrnehmen und auch, auch quasi also da, da mhm. auch äh, Unterstützung wollen, weil ihr macht ja, muss ich sagen, von der 11.18.70, ihr macht halt sehr viel und sehr gut. Also, ja. ne, das
0: kann man so sagen. Dankeschön. Also ich, also wobei der 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 Dank ähm, müsste eigentlich von Marketing kommen, genauso wie das Lob an Marketing geht. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen im Marketing, was das Thema Unterstützung bei, ja, sei es jetzt Social Media Aktivitäten, SEO, SEA und sowas ist. Also das ist jetzt wirklich da die, die, die Professur der Kolleginnen und Kollegen im Marketing. Aber ja, wir machen da viel und ich glaube, also wir haben es, wir haben es wirklich für uns auf die Agenda genommen im Jahr vor Corona. Deswegen darf man auch immer nicht vergessen, weil ab und zu mal kam da so ein bisschen auch in den Gesprächen, ja, ist ja, ihr habt das jetzt ja gemacht, da, als Reaktion auf Corona. Und das ist de facto nicht richtig. Also wir haben das ein Jahr vorher schon angefangen gehabt mit so Webdays, die wir da gemacht haben und ähm, waren da schon wirklich auf diesem Weg. Und natürlich war dann, wie für viele andere Dinge auch, Corona einfach so ein Brandbeschleuniger. Und hat das dann einfach noch mal, noch mal richtig, nochmal richtig befeuert und ähm, uns auch dann den Rückenwind gegeben für die Themen, die es vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Aber ähm, es war schon so, mein, sonst würdest du ja so Formate nicht auf, auflegen, es war schon so seit, ich würde mal sagen, ich, es ist schwer zu, 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 de, zu definieren vom Zeitpunkt, aber ich würde mal sagen, so 2017, 2018, hätte ich gesagt, waren so die Momente, wo ich so die Gefühle hatte und das Gefühl hatte, okay, da da entsteht jetzt wirklich mehr auf diesen Plattformen, weil es ist ja dann relevant, wenn es die Masse macht und nicht, wenn es einige wenige gibt, die, was weiß ich, auf Facebook versuchen, Kunden zu akquirieren, sondern es ist wirklich dieses, wenn es dann eben eine größere Breite so ein Stück weit für sich adaptiert und ich würde mal sagen so 2017, 2018 und ähm, ich habe übrigens vielleicht auch da noch zum Thema meiner Passion in die Richtung, ich habe, als ich bei der Weze dann ein Maklerbetreuergebiet bekommen habe, ähm, war das so, dass ich wirklich so auf der grünen Wiese mehr oder minder angefangen habe. Weil die Makler, die da waren, waren ja natürlich verteilt, die waren ja betreut. Und dann hat man gesagt, so, ja, jetzt such halt mal, guck halt mal. Und das ist ja immer die schwierigste die schwierigste Geschichte. Ja, finde mal jemanden, der dich bis jetzt nicht gebraucht hat und überzeugt ihn davon, dass es dich jetzt braucht. <lacht> ähm, und ich habe damals ganz, ganz viel Akquise über Xing gemacht. Und gar nicht so sehr über diese Akquise-Thematik zu sagen... Ähm, schreibt den an und dann wird das eine Geschäftsbeziehung, sondern ich habe eigentlich das genutzt als da, wo man sonst vielleicht sagt, ich schicke da mal einen Brief hin und telefoniere hinterher. Ich habe eigentlich über diesen Kanal die Leute angeschrieben, nett angeschrieben in meinen Augen und einfach mal so ein bisschen mich versucht, schon mal in die Sichtbarkeit zu bringen und habe dann, wenn ich angerufen habe oder wenn ich so ein bisschen das Signal bekommen habe, okay, das ist jetzt nicht komplett vernagelte Türen oder irgendwas, dann darauf aufgesetzt. Und das, damit habe ich wirklich für mich Erfolg gehabt, weil ich immer die These hatte, jemand, der zu dem damaligen Zeitpunkt sich ein Xing-Profil anlegt und sich da natürlich auch nach außen darstellt, dem gefällt das mal grundsätzlich auch, wenn man ihn über diesen Weg anspricht. Ja, und und, 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 ihm da auch zeigt, ich sehe das und spannend und super und würden, können wir nicht vielleicht mal. Und das war immer ein deutlich besseres Entree als so dieser typische Kaltanruf. Ja, Also rufst du irgendwo an, sagst hier, Leitgeh, 11.18.71, Helvetia, was auch immer und wollen wir Geschäft machen. Das war immer für mich ein ganz, ganz toller erster Anker. Und das war so meine erste Berührungspunkte auch mit der Frage, kann man online Kunden gewinnen? Und das ist ja noch keine, das ist ja typisch Push, also da habe ich ja wirklich jeden angeschrieben. Das ist jetzt kein Social Selling, aber das war so meine erste Erfahrung mit dem Thema Social Media und Akquise.
1: Ah, das wäre auch gerade noch eine, direkt meine Anschlussfrage mit gewesen. <lacht> Wenn du es für dich in, in der Maklerbetreuung, also in der Markler, als Maklerbetreuung äh, entdeckt hast, da hast du ja schon, äh, wann, wann, wann bist du auf, auf Xing aktiv geworden? Also wann oh Boah, du?
0: keine Ahnung, müsste ich reingucken. Wann, aber ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, Nutzer der ersten Stunde, vollkommen falsch, aber ich bin relativ früh auf Xing gewesen. Ähm, aber also
1: ich kann es dir, ich kann es in, in den Nullerjahren, also in den 2.8, 2.9, 2.6 irgendwie in den Ich, so ich, ich
0: würde sagen def, definitiv, also ich habe 2.6, habe ich in Mannheim angefangen als Makler also 2.6, 2.7 definitiv und das war wie gesagt so meine erste Approach dann ganz oft bei Maklern zu sagen, kriegen wir irgendwie so mal ein gemeinsames Gespräch hin oder wollen wir uns da mal kennenlernen? Also, weil, weißt du, es gibt ja auch dem anderen die Chance in dem Moment erstmal in Ruhe auch dich anzugucken. Also er kann auf dein Profil klicken, er kann gucken, wer ist das, was hat er gemacht bis hierhin? Ist dir mir schon mal so ansatzweise sympathisch? Das ist natürlich beim Kalterquise-Telefonat sau schwer. Ich ziehe auch meinen Hut vor jedem, der sehr, sehr gut kalterquise telefoniert, weil es ist schon, das ist schon ein dickes Brett zu bohren. Ja? Und wie gesagt, ich habe mir auf dem Weg äh, deutlich leichter getan. Hast du auch damals schon dein Xing-Profil quasi optimiert,
1: sofern man es damals optimieren konnte? Darauf. Ja. also?
0: Ja, also ja, ich habe, ich meine, das ist ja klar. Ich meine, wenn du natürlich sagst, ich schreibe da Leute an, das ist die logischste Reaktion der Welt, ist ja, ich klicke mal da drauf, guck, wer das ist. Es, oder ich lösche es gleich, das wäre die andere Alternative. Aber wenn, wenn wenn ich nur im Ansatz interessiert bin, klicke ich da drauf. Wenn ich ja natürlich aber nichts finde, da, was soll das? Also deswegen sage ich ja, das ist eine Visitenkarte und das ist ja der digitale Fußabdruck. Ich möchte schon auch verstehen, wer ist denn der andere jetzt? Und vielleicht kommen wir da ganz am Ende nochmal drauf, aber ich meine, du kriegst es ja heute auch mit bei LinkedIn, egal wo, diese Sales-Pitches nach einer Kontaktanfrage. <lacht> ja, nee, bitte nicht. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Weil du merkst ja, das ist überhaupt nichts, was jetzt dich persönlich betrifft, sondern es ist einfach so diese typische, ich will was verkaufen, in die Welt geschossene Nachricht. Keine Ahnung, wen das erreicht, mich nicht, aber wenn du siehst, der andere macht sich Gedanken, hat sich dein Profil mal angeschaut, referenziert vielleicht auch auf irgendwas. Im Idealfall hast du zumindest auch mal einen gemeinsamen Kontakt, ja, über den du vielleicht auch so ein bisschen über Bande spielen kannst. Aber so dieses Plumpe, ich schicke dir jetzt mal irgendeinen Verkaufspitch, weiß ich nicht. Ja, und wie gesagt, mein Ansatz damals war ja wirklich zu sagen, hier, wie sieht es aus, bist bei mir in der Region, in der Nähe, finde super spannend, würde mir gerne mal anhören, was du so machst, wie du es machst, auch wir mal, mal telefonieren. Und dann war mir klar, die klicken aufs Profil und dann sollen sie halt auch irgendwas sehen, was hoffentlich dann auch interessant genug ist, dann den Kontakt nicht zu verweigern.
1: Das ist gut, ne? da hast du quasi Positionierung gemacht, bevor man Positionierung dazu sagte und Social Selling gemacht, bevor man es Social Selling nannte. Ja, vielleicht weißt du bin ich sogar der Erfinder des Social Selling, man weiß es <lacht> nicht. <lacht> aber, da, aber ich gehe davon aus, da wirst du auch damals einen ein, ein Profi-Account
0: bei Xing gehabt
1: haben. Ja. Also bezahlt.
0: Ja. Bezahlst du immer noch dafür oder? Äh, äh, noch? Ja, Wunderpunkt. Ja, ich bezahle ihn immer noch und ich frage mich regelmäßig, warum ich das eigentlich tue. Das hätte ich sonst gebracht. Aber ich, ja, nee, ich habe ich hab ihn noch und ich, ich, ich leide Schmerzen, aber es ist nicht so teuer, dass es jetzt wirklich ein Thema ist, wo du sagst: Oh Gott, das musst du sofort ändern. Ähm, ja, ich bezahle ihn noch, aber ich bin ehrlicherweise auf Xing so gut wie wie gar nicht mehr aktiv.
1: Das wäre mein Fall. Also ist schon, also Xing ist,
0: ist auch in deinen Augen eher so tot, oder? Es also hat keine. Ja, Welt. es ist, na, es ist, ich, ich glaube, es ist wirklich, wenn du Social Media nicht als dein Hauptjob betreibst. Wenn ich jetzt nicht, es ist nicht mein Hauptjob, auf Social Media äh, aktiv zu sein. Es ist nicht meine Hauptquelle, Kunden, makler zu akquirieren. Dementsprechend ist es ist es etwas, was du on top tust. Und ich könnte jetzt nicht fünf Plattformen in der gleichen Qualität bespielen. Und ich fühle auch nicht, dass Xing momentan da den, den, den Mehrwert bringt oder die, die, die Erreichbarkeit meiner Zielgruppe da sicherstellt. Da ist LinkedIn deutlich treffsicherer aktuell. Ich habe es trotzdem, wie gesagt, vielleicht auch aus Dankbarkeit für die Anfangszeit, in der es mir sehr geholfen hat, habe ich diesen Account nach wie vor und zahle ihn auch.
1: Diese typische Abo-Falle.
0: Weißt du, ja, 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 ja. Vielleicht
1: ist es auch einfach nur das. <lacht> so, mal an. Nee, weil das Ding War er ja wirklich, ja wirklich mal gut, aber hat sich irgendwann dann, muss man sagen, also es hat einfach, dass die Kommunikation, die auf allen anderen Plattformen so einfach und schön möglich war, ist da halt einfach, weiß ich nicht, verhindert worden gefühlt. Also deswegen. Absolut.
0: Ja, habe ich auch. Ist das, ein, das ist
1: so. Account habe ich auch noch, aber ich habe äh, keine Ahnung. Ich war nämlich auch bei Xing, wo ich nämlich nach dir gegoogelt habe, kam ich auch auf deinen Xing-Account. <lacht> ah, schau an. So alt ist der also. schon. So alt ist der schon. Ja, nee, nicht das noch. Der war halt auch gepflegt, der war nämlich auch deine neue Position, die war auch drin. Das, hab ich gemacht, ja, ja, das ja, habe ich ja, gemacht, tatsächlich. So, okay, ja, das habe ich gemacht. ist zumindest ja. Konkurrent ist, ja. Ja, aber das mache ich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht mehr. Ich sage, in dem Sinne ist mich eingefallen, habe, bin ich überhaupt noch aktuell, habe aber dann gleich wieder was anderes gedacht, dachte nur, <lacht> <lacht> das ist dann nicht mehr relevant. Also, deswegen, das ist halt, äh, Xing. Ähm, genau, du bist also, okay, du bist von, von der Heretia zu, zu 11.75. Genau.
0: Und bist da, äh, normaler Maklerbetreuer gewesen genau. erstmal, ne? Genau, genau. Also, ich habe, bin quasi da ganz normal als Maklerbetreuer gestartet, habe dann, ähm, als mein damaliger Chef dann in, in Rente gegangen ist, die Möglichkeit bekommen, die Filialdirektion zu übernehmen. Ja, und, und, und hab also, aber auch da, ich meine, letztendlich auch diese Begrifflichkeiten Maklerbetreuer, Filialdirekt. Natürlich ändert sich das Aufgabenspektrum. Ja, natürlich ist es dann eine andere Art der Arbeit, aber letztendlich im, 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 im Kern bleibt es immer noch eine Art Maklerbetreuung, auch wenn mir das Wort Maklerbetreuer nicht so gut gefällt. Ähm, Weil es immer so. Es stellt immer sofort die Frage, warum brauchen die Betreuung? Ja, sind die pflegebedürftig? Was ist mit denen? Also der Begriff gefällt mir nicht so gut, aber im weitesten Sinne ist es ja im Vertrieb immer die Aufgabe zu gucken, machst du das oder tust du das, was deinem Gegenüber, nämlich dem Makler, letztendlich dabei hilft, seinen Job, seinen Job mit der LV 1871 bestmöglich dann eben auch zu machen und ihn dafür zu interessieren, was wir für Produkte und für Lösungen haben. Und dementsprechend hat sich das jetzt auch nicht signifikant geändert von der Grundeinstellung zum, zum Markt und zum Makler, nur weil es dann eine Positionsveränderung war. Eine
1: Betreuer stimmt vielleicht einfach, ist eher Maklerunterstützer. Wahrscheinlich ein besseres, ein besseres Wort.
0: Ja, ich also ich, vielleicht auch da, wir nennen es übrigens, wir nennen es jetzt perspektivisch, nennen wir es Vertriebsmanager und, und ah, okay. vor dem Hintergrund, dass uns einfach, weil letztendlich, was ist es denn? Es ist ja kein Betreuen, es ist letztendlich ist es ein Managen im Sinne von auch Managen von Erwartungshaltungen ja beider Seiten, also auch die Gesellschaft haben eine Erwartungshaltung an diese Jobs, genauso wie die Makler draußen und eigentlich ist es ein Managen zwischen diesen Welten und gucken, dass man halt eben dann möglichst für beide Seiten die Wertschöpfung möglichst hoch hält und ähm, der Begriff hat mir einfach deutlich besser gefallen, wie gesagt, als Makler, Betreuer. Und ich fremdel auch so ein bisschen mit diesem Consultant-Thema, das ist aber ein ganz persönliches Thema, das ist jetzt nicht, nicht irgendwie ähm, tief, tief, tief jetzt validiert, aber ich sage, ich finde es immer schwierig, wenn du sagst, ich bin Consultant für einen Makler. Weiß ich nicht, ob ich das bin, als Angestellter eines Versicherungsunternehmens, der nie selbstständig war in der Form. Also ist oft ein bisschen schwierig auch dann in der, in der, in der Frage der, des Auftritts. Ich ja. okay, weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, wo ich hin will, aber das ist ja, ja, ein bisschen ja. ein, eine schwierige Begrifflichkeit einfach.
1: Ich verstehe, weil natürlich, wenn du halt sagst, du bist einfach, also eine Marke ist halt selbstständig ne, per, <lacht> per ja. äh, Job, dass du natürlich sagst, okay, jemand, der halt, wenn du angestellt bist, ohne dass es negativ ist, hast du, hast du natürlich andere einen anderen Blick auf die Welt, als wenn du das bist. Das kann ich kann ich verstehen. Ich habe es bisher noch gar nicht so gesehen, aber ich, ich verstehe das mit dem Vertriebsmanager. Finde ich auch ein sehr ein schönes Wort. Weil auch das mit dem Erwartungsmanagement, was du gerade das finde ich, äh, find ich gut. Weil es bringt mir was was Sache, was, was glaubst du, was mag man von dir, von
0: euch erwarten? Ja, würde ich dir sofort beantworten. Ich wollte noch einen Side-Step okay. machen zu dem Thema Consultant, weil nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Ich habe überhaupt nichts gegen das Consulting-Thema. Und ich glaube nur, eins das treibt mich. Ich sage, wenn du einen Makler hast, wenn du einen Vertriebspartner hast, der zu dir kommt und sagt, hör mal zu Marco, ich stehe mit meinem Unternehmen gerade hier an der oder an der Schwelle. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es machen soll. Lass mal drüber reden. Hast du eine gute Idee für mich? Kannst du mir da helfen? Ja, was bist du denn dann im weitesten Sinne? Du bist ein Consultant. Du hilfst ihm bei seinem Thema, aber du bist nicht ein Consultant, weil es auf deiner Visitenkarte steht. Ich gehe nicht hin und sage, schönen guten Tag, ich bin ihr Consultant, sondern das ist etwas, das entsteht durch das, was er, sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung, was er endlich in rein interpretiert. Also will er dich fragen zu seinen Problemen? Glaubt er, dass du einen Impact hast auf das, wo er hin muss, wo er hin will? Glaubt er, dass du ihm dabei helfen kannst? Dann wird er dich fragen. Ja, da muss ich ihm nicht sagen, ich bin dein Consultant. Ja, Und schwär, das, das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen mein Thema. Weißt du, warum ich sage, ich, ich weiß nicht, ob es ein Mehrwert ist, sowas auf der Visitenkarte stehen zu haben. Ja, schwär, aber schwär. eine sehr persönliche Nummer jetzt. Ja, es ist keine, Auch keine LV 1871 Meinung. ist meine persönliche Meinung.
1: <lacht> nee, Das bringt mir bekannt nochmal an. Benjamin Friedrich. Der ja. für BU, ne? Der hat ja als ja, Hashtag ja. und da muss ich gerade dran denken. Das ein Hashtag war irgendwie, ich glaube, ähm, du bist kein Experte, nur weil es in deinem Profil steht. Und ja, da also muss was, ich gerade dran denken, du bist kein ja, Experte,
0: nur weil du es in dein Profil reinschreibst, ne? Sondern, Absolut. Ja, die, die Sache ist die, Marco, und das ist doch immer so im Leben, das, was die andere Seite in dich rein interpretiert, ist letztendlich das, was er in dir sieht und was er auch von dir will. Und nochmal, du kannst es nicht über Titel auf einer Visitenkarte. Sehr in eine schön. Richtung schieben. Ja, das, das geht einfach nicht. Und da bin ich voll bei Benny. also eh ein super Typ, aber da bin ich voll bei ihm, dass äh, nur weil es drin steht, heißt das noch nichts. Sehr schön, dass du das
1: sagst, Bringt mich gerade zum, also was du gerade sagst mit dem, was der andere in dir sieht, das ist das, was du halt bist. Das ist nämlich das, was mich immer bei Leuten, die erzählen, dass sie authentisch sind, mhm. stört. Du kannst dich selbst nicht authentisch nennen. Also genau. du kann, klar, du, kann, du kannst dich nennen, also du kannst dich alles nennen, ne? du kannst dich auch ja. witzig nennen, aber wenn die anderen nicht lachen, bist du halt nicht witzig. <lacht> ne? Absolut, so. absolut. Und äh, authentisch kannst du dich nicht nennen, die, die sehen irgendwas in dir und entweder du erfüllst es oder erfüllst es nicht, da kannst du noch zehnmal sagen, aber ich bin authentisch, ne? Ja, das stimmt. Funktioniert nicht. Ähm, ja, aber das war ein kurzer, kurzer zu, zu, zum Kassalten experten und authentisch sein. Ja. Äh, was sagt Genau, was, was, ich sagte, ne, Erwartung, was erwarten denn äh, Makler von dir? Was glaubst du?
0: Hm. Das ist jetzt so eine Alles-und-Nix-Antwort. Also, <lacht> ja, weil ich, guck mal, du, du siehst, du weißt selber so gut wie ich, wie heterogen dieser Markt ist. Du weißt selber, was da, du hast genug in deinen Podcasts gehabt. Du weißt selber, wie breit und bunt die Welt da draußen ja nach wie vor ist. Und daraus eine Erwartungshaltung abzuleiten, ist, glaube ich, de facto unmöglich. Ich glaube auch nicht, dass du diese Erwartungshaltung des Maklers an einer einzelnen Rolle festmachen kannst. Also da sind wir jetzt wieder so bei diesem Thema Vertrieb der Zukunft. Und wir haben ja auch ein Stück weit unsere Struktur verändert, einfach vor dem Hintergrund, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir einfach der der Druck auf die, auf die Systeme der Versicherer einfach enorm zunimmt, weil viele Dinge nicht mehr sind, wie zu der Zeit, als diese Systeme entstanden sind. Und du einfach gucken musst, kannst du noch die richtigen Antworten geben? Und ähm, auch wenn ich jetzt deine Frage so ein bisschen umschiffe, aber ich glaube, die Erwartung, die ein Makler oder ein Geschäftspartner im weitesten Sinne an uns formuliert, die ist relativ individuell. Was wir leisten müssen ist, wir brauchen ein System, was im besten Fall flexibel auf egal welche Form des, des Betreuungs Betreuungszusammenarbeitswunsches äh, angeht, reagieren zu können. Und diese Flexibilität ist eigentlich das, das Schwierigste. Weil es hört sich immer so leicht an zu sagen, wir denken vom Kunden aus, oder wir denken vom Geschäftspartner aus. Ich glaube, da gäbe es auch keinen, der hier an der Stelle sagen wird unterschreibe ich nicht, mache ich nicht, interessiert uns nicht. Aber in der Praxis ist es oft unendlich schwer. Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt zu sagen, gar nicht so sehr zu sagen, können wir jetzt Erwartungen clustern im ersten Schritt, sondern zu sagen, können wir nicht uns einfach möglichst flexibel aufstellen, weil auch Erwartungen ändern sich, ja, und ich sich jetzt auf eine Erwartungshaltung einzustellen, macht sich wieder starr, das ist die große Schwierigkeit. Das, das war auch das
1: war auch quasi der die Folgefrage. Frage, deswegen habe ich ja gefragt, was du, was Sie von dir erwarten, weil nämlich die zweite Frage oder die daran anschließende wäre nämlich, wie hat sich denn die Erwartung in deiner Zeit als Marktbetreuer mhm. verändert? Also, wo du sagst, okay, es hat sich äh, am Anfang wollten die was nicht, die wollten einfach nur Produktinfos, ich habe den PDFs hingeschickt. das es gewesen sein, aber weißt du? Und jetzt yeah, sind andere
0: Sachen. Yeah. Du, ich, also das, das ist, das ist diese Art von Veränderung nochmal, die gab es schon immer. Also da hat sich auch über die Jahre, die ich Maklerbetreuer war, die Welt immer ein Stück weit verändert. Die wurde immer ein Stück weit digitaler. Wie gesagt, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, da bist du abends nach Hause gekommen und hast erstmal vier Meter Thermofax-Rolle durchgeguckt, was so über den Tag passiert ist. Das, das hat sich verändert, natürlich auch über, über digitale Kommunikation. Das ist alles schneller, das ist alles direkter geworden. Ich glaube, was sich verändert, verändert hat, und das ist auch so ein Stück weit das, wo ich gerne hin würde, auch mit diesem Thema Vertrieb der Zukunft, oder wo auch die LV 1871 gerne hin würde, ist zu sagen, es ist nicht nur so dieses Erwartungsmanagement des, des Maklers, also zu sagen, was will der von dir und ehrlicherweise, ich meine, ich rede ja auch viel mit Maklern und bin auch gerne auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo du mal die Chance bekommst, ein bisschen in die Tiefe zu sprechen, auch zu Themen und diese Erwartungshaltung ist auch oft gar nicht klar zu formulieren, weil das oft eine sehr situative Geschichte ist. Also wenn er gerade den Maklerbetreuer gebraucht hat für irgendein tiefsitzendes Problem, dann ist es für ihn der Problemlöser. Wenn er gerade irgendeinen gebraucht hat bei einem, bei einem schwierigen Angebot, dann ist es der Unterstützer auf der Fachlichkeit, wenn es ihm darum ging, dass er in dem Moment gar nichts gebraucht hat, dann sagt er, pff, Maklerbetreuer brauche ich nicht, trink mir nur einen Kaffee weg, ist mir wurscht. Also das ist oft eine sehr situative Antwort, zumindest in meiner Erfahrung. Und dass sie gar nicht so ein ganz klares Bild für sich haben, was ein Maklerbetreuer eigentlich alles an, an, an Mehrwert stiften kann, auch für sie. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir dann wieder haben, zu sagen, wir müssen das ein Stück weit besser greifbar machen, besser formulieren, und vielleicht auch dieses Management, das ist was, was ich gesagt habe, noch ein bisschen mehr in die Hand nehmen, zu sagen, welche Dinge empfinden wir denn in beide Richtungen als wertschöpfend? Weil auch da wieder, das ist ein Teil der Wertschöpfung für ein Unternehmen, ist ja auch etwas von einem Maklerbetreuer oder einem Vertriebsmanager, was der Makler selber vielleicht gar nicht sieht und was ihn vielleicht auch gar nicht betrifft, was trotzdem wert für das Unternehmen ist. Ja, angefangen bei sowas wie Sichtbarkeit. ja, Ist das jetzt ein originärer Mehrwert für den Makler? Ja. Weiß ich nicht. Ja, er kriegt was mit von uns. Aber es hat natürlich einen elementaren Mehrwert für die Unternehmung. Und das sind so Beispiele für, das ist dieses Management, was ich meine. Es ist halt eben nicht nur dieses Platte, wie viel Anträge kommen denn am Ende des Tages, sondern es ist halt eben mehrdimensional. Und ähm, so ändert sich diese Rollenbeschreibung, aber ich glaube, und das ist dann die Klammer zu deiner Frage, ich glaube, um die Erwartung eines Maklers bestmöglich zu erfüllen, reicht nicht ein Maklerbetreuer, Vertriebsmanager oder eine einzelne Rolle, da musst du als Unternehmen an ganz, ganz vielen Stellen einen richtig guten Job machen. Ja, Das geht bei den digitalen Services los, über die Kolleginnen und Kollegen im Bestand, in der Risikoprüfung. In den Spezialistenfunktionen bis hin dann eben zu einem Vertriebsmanager. Aber ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit, dass eine Person alleine die Themen lösen kann. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, die Erwartungshaltung ist davon. Ich hätte es gerne von euch voll digital und die Schnittstellen müssen passen bis zu. Ich hätte es gerne voll persönlich. Da ist nach wie vor alles dabei. Das passt gerade sehr gut, weil nämlich die, die, die dritte Frage,
1: auch die auch darauf aufbauend gewe nicht gewesen wäre, ist, ähm, da passt gerade ganz vieles, weil du sagst, du redest vom Vertrieb der Zukunft, äh, mehr schaffen, äh, Mehrwerte schaffen, wertschöpfend sein, äh, Sichtbarkeit helfen, unterstützen. Ähm, und ihr habt ja, ihr habt ja Media-Hubs bei euch in euren äh, Büros, ja. in euren Leit, äh, in euren, 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 euren Agenturenbüros, so du weißt was ich meine. Ja, ähm, ja, ja. Wie, 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 wie kamt ihr denn darauf? Weil, die eine Frage ist A, ah, wie kamt ihr darauf? Kam das von euch? Und ihr habt es dann den Marken gezeigt oder haben Marken zu euch gesagt, wäre cool, wenn es sowas gäbe? Und äh, was hilft das? Was, 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 was
0: macht er da? Also die Media Hubs kommen von uns. Also es war, es war meine Idee letztendlich und ich habe sie dann beim Vorstand gepitcht, also bin in die Vorstandssitzung gegangen, habe gesagt, hier, ich finde das eine gute Idee. Ein Schritt vor ich habe es mit Marketing besprochen und gesagt, hier, wie halt, wie findet ihr das? Und damals ähm, mit dem Thomas Heindl besprochen, der jetzt bei der Gotha ist und da haben wir so also ein bisschen überlegt, was steckt da für uns drin in dieser Idee und ähm, haben es dann beim Vorstand vorgestellt und glücklicherweise auch dann gemacht und auch das zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht jeder sich im Greenscreen in irgendeinem Büro genagelt hat. Also, auch das war sehr früh, also viel früher, wie gesagt, als jetzt das, wo jeder auf einmal ein hochprofessionelles Videostudio irgendwo hat.
1: Wie, wie bist du drauf gekommen? Ähm,
0: damit, also warst du, warst sogar der Erste, weil ich, wusste, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du der Erste
1: warst, weil ich mir nicht ganz sicher war, aber gut, dann war ich mein Gefühl ja,
0: ja, ja, nee, also es war wirklich, es, 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 es kam aus einer, aus einer, auch da wieder aus so einer Überzeugung heraus, dass wir haben, das war ja schon so ein bisschen die, die, die Verlängerung unserer Marketingaktivitäten. Also, wir haben einem Makler versucht, dabei zu helfen, sichtbarer zu werden. Wir haben ihm erzählt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass er im Internet Spuren hinterlässt, dass er auf Social Media seine Kunden adressiert, am besten Zielgruppenspitze ist und irgendwo auch für was stehen kann, für das man ihn dann auch oder ihm dann eben auch eine, eine Profession, eine Expertise, siehe Benny, so ein Stück weit zuspricht. Und dann kam das Thema, ja, und übrigens Video ist ein toller Content äh, oder es ist ein toller Content-Lieferant, weil Persönlichkeit ist abbildbar und es ist ein bisschen persönlicher als nur Text oder vielleicht jetzt nur ein Bild. Und das haben wir den Leuten erzählt und ich habe irgendwie gesagt, ja gut, aber das Problem ist, Punkt eins, jetzt erzählst zu denen das. Wie groß ist die Chance, dass sie hier über diese Schwelle drüber gehen? Ja, weil das war ja auch noch zu so einer Zeit, wo nicht jeder, ähm, wie gesagt, zu Hause die Kamera und den Greenscreen und das Ringlicht hatte. Sondern es war ja für ganz, ganz viele war das ja so ein bisschen exotisch. Oh, Videos machen habe ich noch nie gemacht. Und gerade wir, die Makler, ja, die haben, warte mal, pass mal auf, ich will ich will wirklich nicht lügen. Ich kann <lacht> mal, ich kann, ich kann mal, ich, ich schaue mal, ich gebe mir die Zeit, ich schaue mal parallel in mein LinkedIn-Profil. Ach so, bevor, ich was, bevor ich was Falsches sage, weil ich habe da irgendwo, weiß ich noch, hatte ich mal einen Beitrag, als das Ding rauskam. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob das Ding auch mit Datum ist. Das war vor zweieinhalb, fast drei Jahren ähm, haben, haben, wir das, haben wir diese Media Hubs gelauncht. Und das war so, so ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, gerade viele unserer, unserer älteren Makler, die hören das alles und finden das auch alles ganz sinnvoll und ganz sinnig, aber für die war das schwierig, jetzt einfach mit dem iPhone mal zu sagen, ich mache jetzt hier mal ein Video. Das ist ja, wie gesagt, nee, wir sind nicht aufgewachsen, selbst ich nicht mit, wir filmen uns ständig bei irgendwas. Ja, so diese heutige TikTok-Generation, die das Thema Video total gewohnt ist, ist ja eine andere Hemmschwelle nochmal zu so einem Video als jetzt jemand, der, wie gesagt, damit nicht aufgewachsen ist. Und da war so die eine Seite, die eine Idee zu sagen, lass uns Eintrittshürden senken für die Menschen, die einfach für sich verstanden haben, ja, sie möchten das gerne tun, aber wie kommen sie daran? Und bevor sie sich jetzt Teures Videoequipment kaufen und so, das einfach erstmal ausprobieren zu können, einfach da mal ein Stück weit, so ein Stück weit ähm, da, da, da reinfühlen zu können, sich reinfinden zu können und vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu helfen dabei, wie macht man sowas vernünftig und wie kann man ein Script schreiben. Das war so dieses Unterstützungsangebot, verlängert einfach von Marketing. Und die andere Seite, und das war mir persönlich fast, ich will nicht sagen wichtiger, aber mindestens genauso wichtig, dass wir auch besser werden. Also ich kann ja nicht sagen, der Welt da draußen, meiner Zielgruppe, ihr müsst euch da evolutionieren und ich schicke weiter Thermofax, also jetzt überspitzt, sondern ja. dann war ja klar, auch wir müssen unseren Leuten einen Raum geben, in dem sie sich ausprobieren können. Wir müssen ihnen eine Möglichkeit geben, in diese Welt der Kommunikation, dieser neueren Kommunikation auch reinzufinden. Und ähm, das von vornherein auch ohne den Zwang, jeder muss das jetzt machen. Ja, weil das sind Dinge, die kannst du nicht verlangen oder erzwingen, dann wären sie nicht gut. Aber wir haben ja auch genug Leute, die da Lust drauf hatten und denen, wie gesagt, so ein bisschen diesen, diesen, diesen Step da rein, auch zu, zu erleichtern, ihnen da die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Das war so diese zweite Komponente von diesen Media Hubs. Und wir haben gesagt, das war natürlich auch so ein Punkt, wir haben die Standorte dezentral, finden es auch wichtig, in der Region vertreten zu sein, auch da, wie gesagt, dem Vermittler, dem Geschäftspartner immer noch mal eine Anlaufstelle zu geben, uns da auch in den Regionen fühlen zu können, aber wir haben auch gemerkt, ja, die typische Produktschulung ist es halt nicht mehr. Also wo du früher dann hier die Hallen vollgekriegt hast oder die Büros mit, wir haben eine neue BU, da sagt halt jeder, ja, für fahre ich aber nicht nach Stuttgart in die Innenstadt und schon gar nicht bei dem Verkehr und schon gar nicht bei den Parkplatzsituationen. Ähm, dann machen wir Webinar. Und das war wieder so ein Angebot, wo wir gemerkt haben, das dass, dass reizt die Leute, da kommen sie auch wieder und du hast auch diese gemeinsame Zeit. Ja, und gemeinsame Zeit, gemeinsamer Austausch ist, ein extrem hohes Gut ja auch für uns, weil wir da natürlich extrem viel erfahren können und auch wieder wieder Informationen bekommen, die uns wieder helfen, die Services und die Themen, die wir machen, für den Vermittler besser, wie gesagt, auf die Zielgruppe abzustimmen. Also das war so die Idee dahinter und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also und wir haben hier auch wirklich extrem viel gelernt, also steile Lernkurve gehabt und ähm, es ist interessant zu sehen, letzter Satz zum Media Hub, ähm, interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen dann wirklich vor der Kamera funktionieren. Und man, du kennst Vertriebler, die wenigsten von denen sind jetzt äh, auf den Mund gefallen, die meisten reden gerne, sind selbstbewusst, kommen auch rein, wo ist die Kamera, wann kann es losgehen? Und da sind so zwei Typen, die einen, die das tatsächlich richtig gut und richtig vernünftig machen und da hast du so diese zweite Kategorie, die eher so wie das Reh im Scheinwerferlicht, ähm, komplett verkrampfen. Ja, und Aber auch das ist ja ein wichtiges, ein wichtiges Wissen über sich selber, dass vielleicht Video dann einfach nicht das Mittel ist, was man nutzen sollte zur ja, Verbreiten seiner, 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 seiner Botschaften. In Klammern, es sei denn, man hat wirklich Lust an sich daran zu arbeiten, das zu verbessern. Ähm, aber man hat zumindest mal, wie gesagt, einen, einen ersten Fingerzeig.
1: Es ist gut. Also wir, sind noch für, wir gehen schon Richtung Ende zu. Aber ich habe jetzt zwei, zwei Sachen, die wir noch dazu Fall, du hast gemeint mit den, ne, du hast schon von dem Fußstapfen erzählt, oder von den digitalen hm. Fußspuren und äh, seine Botschaft zu verbreiten. Wann hast denn du entschieden, äh, das für dich so so gezielt zu machen? Also weißt du nicht einfach nur, ich bin auf Xing und schreibe Leute an und mach mein Profil ist, okay, sondern du bist ja wirklich aktiv, gezielt aktiv.
0: Ähm, ich würde mal sagen, sofort. also auch da, das ist ja ein Prozess. Also wie gesagt, ja. ich mache Xing, seit ähm, ich quasi im Vertrieb bin am Anfang ganz extrem halt mit dem Ziel, neue Geschäftspartner zu finden. Dann hat sich das irgendwann so ein bisschen gedreht in auch die Geschäftspartner, die man schon kannte. Da war es so ein bisschen ein kleines CRM, ja, wo du wusstest, das ist so eine Datenbank, da kannst du mal anschreiben, da kannst du mal auch wieder Lebenszeichen. Das wurde dann so ein bisschen abgelöst von WhatsApp. Also das ist ja eine, das ist eine Reise letztendlich. Und dieses bewusst präsenter sein, ich würde mal sagen, jetzt so seit so drei Jahren vielleicht, dass ich mir wirklich auch die Gedanken darüber gemacht habe, was ist eigentlich der Fußabdruck, den du lassen willst und ich bin da auch noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt super, super zufrieden bin, weil ich immer noch so diese, dieses Thema habe zu sagen, ich bin da super selbstkritisch, also ich habe immer so diesen Punkt zu sagen, oh, wen interessiert es, also was ganz viele andere Menschen nicht interessiert. Also weißt du, wo man das Gefühl hat, okay, das, das Ding ist voll von Belanglosigkeiten und ich denke mir dann immer so, boah, also ich habe ich fremde da manchmal noch so und ich überlege lieber dreimal und bevor ich dann was mache und das ist sicherlich entgegen jedem Coaching-Tipp, mach so viel wie möglich und äh, am besten täglich, das bin ich überhaupt nicht. Aber sind wir wieder bei dem Punkt, man kann zwar nicht über sich selber sagen, authentisch zu sein, aber ich versuche zumindest, mich da nicht zu verkünsteln und Dinge zu tun, nur weil sie vermeintlich richtig sind, wenn ich sie nicht fühle. Also das ähm, war immer so für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch im Umgang mit Social Media, dass das jetzt nicht so eine so eine aufgesetzte Nummer ist, weil man macht es halt so. Also ich kann ich so, also man sagt, glaube ich, heute nämlich genau, ich, ich, ich fühle das so, ich, ich
1: fühle dich. Also, <lacht> also, weil ich genau, ich kann das voll und ganz verstehen, dass man sagt, es gibt so viel belangloses Zeug, warum muss ich das belangloses Zeug dazu kippen? Also, ne, das vom, vom Gefühl her, dass man sagt, dann lass es lieber sein. Ähm, Gut, also du, du hast das vor zwei Teil. Hast
0: du während Corona erst entschieden, nicht schon vorher? Nein, ich sag mal vorher, wie gesagt, ich habe das schon immer gemacht und ich habe schon immer versucht, auch mal so ein paar Themen zu teilen, wo ich dachte, das könnte jetzt, wie gesagt, interessant sein. Aber dass ich mir wirklich über dieses Medium Gedanken gemacht habe, im Sinne von wen erreichst du eigentlich? Und es ist ja eigentlich nicht so entscheidend so sehr jetzt nur, was du postest, sondern die Frage ist ja, wen erreichst du damit? Also du kannst ja, wenn du einfach kein Netzwerk hast, wenn du keine Reichweite hast, und das ist ehrlicherweise vollkommen Wurst, was du, da, was du da reinpostest, dann reden wir nicht von Skalierung. Dann reden wir nicht davon, dass das möglichst viele Leute sehen, die es auch im besten Fall interessiert, die dann so ein bisschen ein Stück weit wieder auch reflektieren auf dich, im besten Fall auf deine Firma, dein Angebot. Dann ist es vielleicht Freunde und Familie bespielt, aber Warum? Und, und das war eher so der Punkt zu sagen. Ich habe dann eigentlich bewusster angefangen zu Netzwerken, bewusster angefangen, aus Offline-Kontakten Online-Kontakte zu machen und immer mehr auch so dieses Thema zu nutzen für Kontaktaufnahme. Wie so ein bisschen in der Anfangszeit mit Xing einfach Leute, die ich interessant fand, Leute, die für mich spannend sind, einfach zum Netzwerk hinzuzufügen, zu gucken, was machen die, wie machen die es und dann so ein bisschen meinen Weg dazu finden. Also es war nicht der, die bewusste Entscheidung, so ab heute poste ich in was für auch immer gearteten Abständen irgendeine Story, sondern es war eher so ein bisschen Entwickeln eines Online-Netzwerks. Das war eigentlich mehr das, was angefangen hat vor jetzt drei oder vier Jahren, das einfach intensiver und zielgerichteter zu machen.
1: Ah, okay. Und dann habe ich es noch, äh, ich habe ja in der Einleitung erzählt, ne? du, bist, du bist jetzt Leiter dezentraler was glaube ich, Ja. Ne? Yeah. Genau, genau. Allem, genau, Beschreibung. Und äh, du hast selbst gesagt, ne, die Zukunft des Vertriebs ist dein Steckenpferd. Ähm, yep. wo, wohin geht es denn in das, mit der Zukunft des Vertriebs so ungefähr? Und, und welche Einflüsse kannst du denn da als, als Leiter nehmen oder welche? Weißt du, was ich meine? Also,
0: welche, ich, welche? ich weiß, was du meinst. Ähm, vielleicht ein, ein, ein Disclaimer vorneweg. Also ich bin... Ich, es gibt nicht den Vertrieb der Zukunft. Das ist, das ist mir immer ganz wichtig, weil das ja immer ganz schnell so klingt, wie auch, oh, guck mal, jetzt kommt da der Schlaue und erzählt uns, wie die Zukunft aussieht. Das gibt es nicht. Also es gibt an der Stelle wirklich keinen kein Königsweg. Ja, Grüße gehen raus an Stefan Gierschke. Es <lacht> gibt, gibt, gibt keinen Königsweg in dem Fall. Den gibt es tatsächlich nur in der Welt der Strukturvertriebe. Ähm, Nee, es ist es ist wirklich so, ich glaube, jedes Unternehmen hat einen ganz, ganz anderen Startpunkt, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere auch ähm, strukturelle Herausforderungen und, und, und mir, uns ging es ja darum, auch bei der Frage, was ist der Vertrieb der Zukunft jetzt für eine LV 1871, ist eben, was ich vorhin gesagt habe, nicht isoliert an einer Rolle festzumachen und zu sagen, okay, jetzt verändert ihr was in eurem Tun und dann ist da der Vertrieb schön, sondern wirklich das über die komplette Organisation zu denken und zu sagen, wie kriegen wir es hin? dass die Erfahrung des Vermittlers, des Endkunden mit der LV 1871 eine möglichst rundum gute ist. Also so als, als vielleicht der Leitsatz, der mich da bewegt, ist so dieses der jeweils oder die jeweils Beste fürs jeweilige Thema. Und das kann nicht immer der Maklerbetreuer oder Vertriebsmanager sein. Das kann auch nicht immer der Kollege aus dem Bestand sein. Aber ihm die Wege möglichst leicht zu machen zu dem, der für ihn der jeweils Beste ist, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und wie gesagt, nochmal, dazu gehört auch dieser ganze Komplex digitale Services. Auch da investieren wir ja viel, die, die, die Erfahrung der Vermittler mit uns im digitalen Rahmen von Abschlussstrecken, Dunkelverarbeitung und sowas einfach immer weiter zu verbessern, uns einfach besser in die jeweiligen Workflows auch ähm, integrieren zu können, ja, um das Arbeiten des Geschäftspartners möglichst einfach zu gestalten. Und da ist vieles momentan natürlich noch Zielbild. Da ist vieles dabei auch, zu entstehen, auch entstehen im Dialog mit den Geschäftspartnern. Aber das ist so mein, meine, meine Triebfeder auch für Vertrieb. Und wir müssen im Vertrieb unsere Rolle vielleicht nochmal ein Stück weit, das ist dann das Originäre im Vertrieb, in meinem Bereich, im dezentralen Vertrieb, unsere Rolle nochmal ein bisschen schärfen und überlegen, wie gesagt, neben dem typischen Thema, für das Vertrieb ja immer angeguckt wird, nämlich wie viel wird verkauft, zu überlegen, was ist Wertschöpfung darüber hinaus? Was sind die Dinge, die wir in diesem Unternehmen tun können an Wertschöpfung, die nicht an irgendeiner anderen Stelle, äh, im besten noch für weniger Geld, genauso gut gemacht werden können. Und das ist so die Reise, auf der wir da gerade sind. Und wir haben da viele, viele Ideen, viele gute Ansätze. Und du hast es auch ganz am Anfang gesagt, einer der wichtigsten Punkte für mich war, dass wir so ein bisschen rauskommen aus dieser Regionalitätsthematik. Und nicht, weil ich per se ein Feind von Regionalität bin, überhaupt gar nicht. Regionalität kann ein super Argument für eine ganz, ganz tolle und super produktive, profitable Zusammenarbeit sein. Aber es darf halt nicht das führende Element sein. Also es darf nicht sein, Marco, du hast Postleitzahl, was hat Berlin? Drei, irgendwas, glaube ich. Ich bin Leipzig, aber... Oder Leipzig. Drei, ich. Nur, nur, äh, whatsoever. <lacht> also Stuttgart wäre wär, ähm, 7,1, also du hast jetzt eine 7,1er ja. Postleitzahl und deswegen kommt der Schorsch zu dir. Aber nicht der Fritz. <lacht> und wenn der Fritz kommt, dann ist der Schorsch sauer, weil der nimmt ihm was weg. Und so dieses mein Makler, dein Makler, also dieses Auflösen von regionaler Zugehörigkeit, die ja einen Sinn hat, die ja aus einer Zeit kommt, wo Regionalität die einzige Antwort war. Also wo es ja, wie gesagt, nicht die Situation gab wie heute, dass du Pools hast, die deutschlandweit ihr Geschäft machen, aber halt ihren Hauptsitz in München, Lübeck, keine Ahnung wo haben. Das kannst du nicht regional beantworten. Und das meine ich mit, wir müssen da, glaube ich, einfach die Dinge so ein bisschen versuchen, im Spielsystem zu verändern. Und in den vielleicht auch dann, wie gesagt, Rollenbeschreibungen ein bisschen anzupassen, zu sagen, was ist denn Wertschöpfung aus Vertrieb aus was spielt da rein? Ich würde jetzt an der Stelle zu weit führen, ein bisschen was kommt im nächsten Ask kompakt Ich glaube, da ist ein Interview drin vom Hermann und von mir zu dem Thema, aber deswegen brauchen wir jetzt gar nicht ganz, ganz tief reingehen, aber da steckt ganz, ganz viel drin auch an der Frage von, wie kriegst du diese, diese Jobs eben so hingestellt, dass sie wirklich zukunftsfest sind. Also Dass man sagt, da gibt es keine Diskussion darüber, dass das Wertschöpfen fürs Unternehmen ist und wertschöpfend für den, für den du es machst, nämlich für den Geschäftspartner. Und ähm, im letzten der Konsequenz, und das ist dann der Schritt, den du dann auch gehen musst, musst du natürlich über Vergütungssysteme, Anreizsysteme diskutieren, weil die natürlich oft hardcore auf individuellen Erfolg getrimmt sind, was sich natürlich auch wieder beißt mit der Idee, dass der jeweils Beste zum Thema oder die Beste zum Thema hingeht. Also, das ist so die Reise, auf der wir da gerade sind, wo wir vieles schon, schon als Bild, glaube ich, sehr, sehr vernünftig aufgebaut haben und jetzt natürlich dann die Veränderung im Arbeiten, im, im, in, den, in den Strukturen und sowas dann halt eben sukzessive nachziehen. Ja, Aber ich, das ist der Weg.
1: Ich habe noch eine Frage, wir gerade einen, wo du von der Rolle sprichst. Ähm, wir haben vorhin auch von KI schon gesprochen. Welche Rolle spielt denn ChatGPT und Co? Also, als Maklerbetreuer sind die denkbar für dich?
0: Dass sie quasi die Makler abholen oder? Also, ich bin ich bin super interessiert an KI. Ich habe wirklich jetzt auch tolle Vorträge hören dürfen die letzte Zeit. Sowohl beim Votumverband gab es einen tollen Vortrag zu KI, als auch dann bei dem Insurance Summit von JDC. Also, ich finde KI super, super spannend. Ich nutze auch wirklich ChatGPT ganz gerne mal so für dieses Sitz von einem Lernblatt Papier und dir fehlt so der richtige Pack an. Und es ist Wahnsinn, wenn du da irgendwas reinschreibst, in welcher Geschwindigkeit Themen vor dir auftauchen, wo du zum Teil sagst, ja, okay, ist belanglos oder verstehe ich nicht, brauche ich nicht, aber zum Teil auch richtig, richtig gute Ansätze. Ähm, dementsprechend, also ich finde es ein super valides Thema. Ich weiß nicht, ob der Hype, der drum gemacht wird, jetzt schon standhält. Also ob man jetzt schon sagen kann, ja, das ist dieser enorme Impact auf egal welchen Job, das wird haben, da machen wir uns nichts vor, also das wird definitiv kommen und wie genau, das wird sich dann zeigen, wie es sich auch weiterentwickelt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass künstliche Intelligenz einen Teil der Wertschöpfung übernimmt. Nämlich da sind wir wieder beim Thema, so wie Webinare, die Schulungen vor Ort größtenteils ersetzt haben zu Produkten, wenn es rein technische Fragen zu Themen sind, die auch eine KI super gut und in einer schönen Tonalität beantworten kann, braucht es da kein Mensch. Ich glaube aber auch, jetzt gerade bezogen auf unseren Job, auf die Rollen im Vertrieb, ich glaube, dass da ein ganz, ganz wichtiges Element Kreativität ist. Also Kreativität im Umgang mit Herausforderungen, Kreativität in der Frage, wie kriegen wir Geschäftsmodelle, Begriffen übersetzt in unsere Welt geankert. Das, das hat sehr viel mit Kreativität zu tun und das ist, glaube ich, das, was künstliche Intelligenz nicht so schnell ersetzen kann, oder? Sicherlich noch länger braucht, aber es wird Tätigkeiten geben, da gebe ich dir recht, die werden wahrscheinlich von KI abgelöst, früher oder später.
1: Genau, ich glaube auch, dass es einfache Sachen ist, aber weil ich sehe euch, euch, ne? die ähm, Markenunterstützer, ist ja auch Beziehungsmanagement. ne? Und da glaube ich, dass einfach halt die persönliche Ebene ist immer noch entscheidend. Ne? Im Vertrieb ist allgemein, also machen wir es nichts vor. Ne? im Großen und Ganzen, also. Klar sind Produkte und Preise wichtig, aber ganz am Ende ist immer noch der Mensch oder Beziehung relevant. Und ich glaube, dass da halt KI nicht so viel machen kann. Also die werden, glaube ich, die technischen Sachen über übernehmen, meine These. Aber ich mhm. glaube, so in richtigen
0: Beziehungsmanagement kann ich sie mir nicht vorstellen. Also ich glaube da. Ich, ich mir stand heute auch nicht. Ich glaube, auch da wird es Entwicklung geben und ich glaube auch da, wenn du dir anschaust, was heute schon mit so Avataren geht und selbst wenn du dann siehst, wie, wie weit auch jetzt Google schon ist beim Auslesen menschlicher Mikromimik, also zu sagen, verdammt nochmal das Ding bei so also ein bisschen Richtung Gedankenlesen vom Anfang, das weiß tatsächlich extrem viel darüber, wie es mir geht, ob ich da jetzt ehrlich bin oder ob ich das Ding jetzt anflunke. Und dadurch entstehen natürlich auch andere Formen von Konversation mit künstlicher Intelligenz. Also ich glaube schon, dass da dass man nicht sagen kann per se, das wird sich nie in diese Richtung entwickeln können. Die Frage ist, ob wir das wollen. Also die Frage ist, ob wir als Menschen das möchten, das wollen. Und ich habe immer gesagt, also auch da vielleicht diese Diskussion, ob Produkt wichtiger oder Preis oder Vertrieb oder Marketing, ist eine schwierige, nicht zu lösende Diskussion, weil es das eine ja nicht losgelöst vom anderen gibt in aller Regel. Und mir geht es nur darum, ich würde gerne mit dem, was wir vertrieblich anbieten bei der LV, diesen Part, das ist meine Verantwortung, diesen Part so gut, so professionell und so sehr auf den Geschäftspartner ausgerichtet wie möglich machen, immer mit dem, mit dem Loop zu sagen, es muss im Sinne der Unternehmung profitabel sein. Ja, also es ist, das ist auch klar. Ja, das, was wir tun, muss am Ende des Tages auch das Unternehmen noch profitabel sein. Aber, und da bin ich wieder bei dem Punkt, sollte der Fall eintreten, wir gehen mit dem gleich guten Produkt, mit dem gleich guten Preis und dem gleich guten Marketing zum Makler und wir stehen alle vor der Tür, dann ist es mein Job, unser Job, dass man uns die Tür aufmacht und nicht eben dem Kollegen oder der Kollegin von der anderen Gesellschaft. Das ist dann das, wo ich sage, da da haben wir dann den, den Impact zu sagen, da machen wir den Unterschied ähm, und müssen den Unterschied auch machen können, inklusive der Thematik und das ist der letzte Satz dann zum Thema Maklerbetreuung, weil ich glaube, wir haben schon ganz schön lange gequatscht, wir zwei. Ja. <lacht> ähm, das ist ganz wichtig, also auch da, auch in der Frage, kann Vertrieb, das Unternehmen in der einen oder anderen Stelle schlauer machen, durch das Sammeln von Daten, das Bereitstellen von Informationen, da glaube ich ganz, ganz feste dran und das gut und strukturiert zu tun und eben nicht aus Quellen, die eh jeder nachlesen kann, wie eine Askompakt oder eine HK ähm, Statistik, das ist, glaube ich, auch Wertschöpfung an einer ganz anderen Stelle der, 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 der Kette, ja? vielleicht dann vor der Produktentwicklung, vor dem Bereitstellen von Services und nicht beim Verkaufen des Produktes am Ende der Kette. Also Das meine ich mit, das muss man vielleicht in der Rolle einfach auch nochmal hinterfragen.
1: Bin ich voll bei dir, aber du hast was recht. Wir, wir haben schon viel geredet. Und ich sage dir vorhin, die letzte Frage, Jetzt kommen noch die drei, die drei letzten Fragen, ne, die immer gleich sind. Ähm, und äh, zu denen kommen wir jetzt. Ne? Und die eine ist immer, was war denn der beste Tipp in deiner Anfangszeit, den du bekommen hast, den du dich vielleicht immer noch
0: wertschätzt, der für dich immer noch relevant ist? der oh, pff, das ist immer so ein bisschen schwierig, was ist so der beste Tipp? Ich muss eine Sache in Erinnerung geblieben, das war tatsächlich auch aus der Ausbildungszeit bei der Helvetia, so wirklich das Onboarding der Azubis. Und dann war, ich weiß gar nicht mehr, wen gesagt hat, aber irgendeiner von den Referenten sagte so, und ich kann Ihnen für Ihr Leben nur einen Tipp geben, machen Sie den Job, den Sie jeweils haben, so gut, wie Sie es irgendwie können. Und dann sind wir so ein bisschen in diesem Thema, ähm, wie heißt äh, love it, change it, leave it, also machen Sie es so gut, wie Sie es können und wenn es Ihnen keine Freude bereitet, wenn es nicht Ihr Ding ist, dann machen Sie was anderes, aber wenn es Ihnen Spaß hat, machen Sie es so gut, wie Sie es können und dann wird auch der nächste Schritt kommen, dann wird auch das gesehen werden, dann wird auch die nächste die nächste Stufe kommen und so dieses sich fokussieren auf das, was man tut, das mit, mit, mit viel Hingabe und mit viel Liebe machen, das ist mir irgendwie hängen geblieben und das ist auch was, was ich für mich total, total kaufen kann, ja. Ein guter
1: Tipp. Ein sehr guter Tipp. Kann ich auch nur jedem empfehlen. <lacht> ja, ist, ne? mach was was, 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 was du tust, mach das mit, mit Hingabe und Zugriff. So oder, oder lass es sein. Ganz genau. Weil oder lass es sein. Ne? Barfuß oder Lackschuh. Genau. Äh, äh, das, was hättest du gerne schon am Anfang deiner Karriere gewusst, was du dir quasi selbst hart erarbeiten müsstest oder was du Neulingen in der
0: Branche mitgeben würdest? Also, einmal das, was wir gerade gesagt haben, wirklich mach es mit Überzeugung. Das, das würde ich auch heute noch so weitergeben wollen als, als Tipp. Und vielleicht, weil es, aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr so. Ich habe immer gesagt, also ich würde jedem raten, hab keine Angst oder lass dich nicht von Hierarchien einschüchtern. Es ist ganz oft so, dass es total viele kluge, junge Menschen in Unternehmen gibt, die so ein bisschen Angst davor haben mit ihren Ideen, mit ihren, mit ihren Überzeugungen zu einer Führungskraft zu gehen, vielleicht so ein bisschen aus Angst der nimmt mich nicht ernst, der weist das eh zurück oder der hält das für doof. Ich, ich glaube, gute Führungskräfte sind so nicht. Also die, 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 die finden das wunderbar, wenn jemand mit einer guten Idee kommt, wenn jemand sagt, ich habe hier was, bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich habe die Erfahrung ja noch nicht, ich weiß es, aber fühlt sich für mich gut an. Und das zu unterstützen, da gemeinsam drauf rumzudenken, das zu entwickeln, ich glaube, das macht gute Führungskräfte aus und oft ist diese Angst, ist zu platzieren, größer als nötig. Also ich glaube wirklich, in ganz, ganz vielen Fällen wäre es viel, viel besser. Man wird einfach dann mit offenem Herzen auf die Leute zugehen. Aber ich glaube auch, dass die Hierarchien, die wir vielleicht auch noch erlebt haben, als wir angefangen haben in der Branche, sich auch lange nicht mehr ganz so stark ausprägen ähm, heute. Trotzdem, da, wo es so sein sollte, nur der Tipp, ähm, geht mutig auf die Leute zu.
1: Genau. Also ich glaube auch. Man muss nicht mal eine gute Idee. Ich glaube einfach, die Leute man muss sich nur bedenken. Jeder, jede Führungskraft findet es eigentlich gut, wenn du dir Gedanken über Sachen machst. Es kann auch eine schlechte Idee sein. Das wäre mir vollkommen egal. Also weißt du, wo du einfach ja. siehst so, ja. die Person hat zumindest das hinterfragt. Und wenn, ey, wenn das eine falsche Idee war, also, also, wenn es keine umsetzbare Idee ist, vollkommen egal. Das Gute ist, du hast dich, du hast einfach das hinterfragt. Ja. Ja. Und das ist ja positiv immer schon. Absolut. Ja, und dann kommen wir zur letzten Frage. Und ich weiß, du hast dich vorbereitet. Ah, ja, da habe ich dich schon vorbereitet. Ah, schon vorbereitet. Buchtipps. Ganz genau, Buchtipps. Buchtipps. Welche Bücher ja, kannst du also, empfehlen und
0: warum? Du, Buchtipps. Nee, freue ich mich sehr drauf, weil ich, ich liebe Bücher. Ich habe auch einen kleinen Buchclub, kann man an der Stelle mal Werbung machen, mit der, mit der Doreen Gossert und mit dem Nico Locker. Ach, also Buch, Buchclub ist vollkommen übertrieben, aber wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, in die wir Buchtipps schicken. Wenn der eine was gelesen hat, was er gut findet, dann, dann, dann teilt das da. Deswegen kann es auch sein, dass ich jetzt Buchtipp doppelt. Ich habe jetzt nicht alle Folgen angehört bei dir. Aber ich habe drei Bücher, also ich habe viele Bücher, die ich gut finde, aber ich habe drei Bücher, die ich elementar gut finde und die ich auch jedem empfehlen würde, sie zu lesen. Das erste ist Factfulness. Alles so großartig. Von Hans Rossling. Wirklich ein ganz großartiges Buch, echt schwere Kost. Ich weiß nicht, wie hast du es gelesen? Ja, ja, zweimal schon. Okay, ich glaube, schon... ich, muss, ich, muss, ich, muss, ich, muss, ich muss es auch nochmal lesen, weil es ist schon harte Kost. ist auch nicht leicht zu lesen, ist auch dick. Aber es ist unglaublich, unglaublich mächtig. Also, es ist echt so ein Buch, das mich schon, schon beeindruckt hat, muss ich echt sagen. Also das hat schon einen Impact hinterlassen.
1: Genau, ich bin halt für die, die es halt nicht kennen, ich kenne du musst halt sagen, das ist halt ein Buch, das hilft dir die Welt, glaube ich, objektiver zu sehen. Also dieses Ganze, alles wird immer schlimmer, genau. widerlegt einfach mit, mit knallhackten Zahlen, wo du einfach genau. nichts gegen sagen kannst.
0: Ja, also ein Klappentext ist da ja auch, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und genauso genau. ist es. Also genauso ist es. Und ich hab, das Buch hat mir mein kleiner Bruder geschenkt, bin ich ihm auch sehr dankbar für. Das hat, mich, das hat mich echt beeindruckt, nachhaltig, weil es mit so vielen Dingen aufräumt, die für dich eigentlich Glaubenssätze sind. Ähm, also tolles Buch, wirklich große Empfehlung. Dann ähm, in der der Zeit, dass wir uns nicht wieder verquatschen. Zweiter Tipp, ähm, auch ein ganz tolles Buch. Gott ist ein Kreativer, kein Controller von Frank Dobheide. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du es gelesen hast. Äh, nee, aber hat du reden auch gesagt. <lacht> ja, habe ich, hab ich Doreen zu Weihnachten geschenkt tatsächlich damals. Ich habe es ich hab, ich Doreen und Max Konrad geschenkt, den beiden. Ähm, und ich finde es, weil es mich total total auch gecatcht hat, das Buch, und ähm, ich mir gedacht habe, den beiden gefällt es auch. Also das war der Hintergrund. Da wusste ich, dass die es auch mögen werden. Ähm, das, ist, das ist so ein Buch, da geht es letztendlich um, um dieses Thema, die, diese diese auch da klappen Texte, dass das Leben außerhalb der Effizienzfalle. Und da sind wir wieder bei dem Thema Kreativität. Und dieses Buch beschreibt so für mich so wunderbar so diese, diese Problematik, dass wenn du zu sehr auf, auf, auf KPIs steuerst, zu sehr dich verrennst in dem Messen von, von Themen, im, im Sinne von zu sagen, man kann für alles eine Formel finden, dass Kreativität leidet. Also dass einfach die Leute versuchen, das zu erfüllen, aber die Kreativität, die es eigentlich braucht, um ja vor allem auch oft auf die Herausforderungen zu reagieren, die, die neu sind, auf die es keine Rezepte gibt, das ist so dieser Spagat und das heißt nicht, dass Messen und KPIs nicht wichtig sind, nur es ist ein Spagat und das muss jedem bewusst sein, das Buch beschreibt es irgendwie wirklich total toll in meinen Augen und liest sich auch deutlich entspannter als Factfulness, dementsprechend also auch totale Empfehlung. Und das Letzte ist, weil es mir persönlich geholfen hat, heißt Eat That Frog. Kennst du das? Nee. Brian Tracy hat es geschrieben und das ist, im, im weitesten Sinne geht es da um, um, um Prioritäten setzen und ähm, so Geschichten. Also so ein Satz ist mir da auch hängen geblieben aus dem Buch. So, Wann du Zeit hast, entscheidest du. Also so geht es wirklich um, um Zeitmanagement, um, um die Frage, wie gehe ich mit Priorisierungen um, bis hin zu so Tipps wie mach das, was dir gefühlt am schwersten fällt zuerst, also einfach um, um dieses Thema wegzuhaben. Also da waren so ein paar Themen dabei für, für mich, die mir geholfen haben, einfach gerade so bei der Vielzahl an Themen, Fokussierung und Priorisierung zu behalten und ja, deswegen also Eat That Frog als letzter Buchtipp.
1: Das werde ich mir durchlesen, weil ich aktuell tatsächlich äh, damit ein bisschen hasse
0: ja, jeder, der viele Sachen auf dem
1: Tisch hat, das ist einfach so.
0: <lacht>
1: und das klingt ganz gut. Ist, ist den Preuß. Ne? Also, frisst zuerst einfach das, was dir nicht gefällt. Danach wird genau. es besser. Genau. <lacht> also, ja, ein sehr, schön, sehr schönes Ende <lacht> von unserem Spiel. Wunderbar. Ähm,
0: Park, ich war sehr schön, mit dir zu reden. Hat mir
1: Spaß gemacht.
0: Mir auch. Mir auch. Ja, danke dir, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. Marco, bis bald und danke dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch heute genauso interessant wie ich und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Frank Leitgeb, mein Name ist Marco Pedersohn. ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.